0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Dr. Fabian Hutmacher über das Gedächtnis und den Menschen als Homo-Narrator.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 31. Episode des Podcasts FIPSI, der sich wie immer mit der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Es ist ein verregneter Tag in Heidelberg und ich hoffe, dass es in der Innenstadt etwas besser aussieht. Wie ist es da, Hannes?
2: sieht nicht besser aus. Nein, ähm, wir, wir müssen es, wie du es einmal gesagt hast, mit der Sonne in unserem Herzen ausgleichen. Ähm, und ich denke, das wird uns heute keine großen Schwierigkeiten bereiten, denn wir haben eine... Sondersitzung, wie ähm, ja so oft, denn es hat uns, wir sprechen heute mit jemandem, den wir gar nicht aktiv ähm, aufgesucht haben, sondern der uns aktiv aufgesucht hat, was insofern eine große Ehre für uns ist und wir äh, freuen uns, da spreche ich jetzt einfach mal für dich auch, Alexander, ähm, deshalb umso mehr Fabian, dich hier ähm, auch willkommen zu heißen bei FIPSI. Ja, danke für die Einladung, ich freue mich auch.
1: Wir haben heute Fabian Hutmacher zu Besuch und das nehme ich einmal zum Anlass, auf etwas hinzuweisen, was ich als den schönsten Teil der Wissenschaftlerkarriere erlebe, nämlich die soziale Beziehung, die Gelegenheit in fast jedem Tag oder an fast jedem Tag bei fast jeder Gelegenheit in Beziehung zu stehen mit freien Geistern, mit Menschen, die an einer Sache interessiert sind, die sich für etwas begeistern, begeistern können. Die Beziehung zwischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ist ganz selten eine rein Funktionale, die sich auf, den, auf eine produktive Leistung beschränkt, sondern es ist eine, ein Esprit vorhanden, der die Möglichkeit gibt, kreativ zu sein, der das Neue entdeckt. Und genau so ist auch die Beziehung zu Fabian Hutmacher zustande gekommen. Im Hintergrund steht eine Koinzidenz, dass wir nämlich äh, Fabian und ich beide in einem Sammelband äh, vereint sind, unsere Namen also nebeneinander oder hintereinander in einer Literaturliste auftauchen, bei der man sagen kann, dass uns zu einem gewissen Grad eben das Thema verbunden hat, aber bis dahin nicht. Und dann ähm, hatte ich eben die äh, schöne, schöne Widerfahrnis, dass eine Nachricht in meinem E-Mail-Postfach von Fabian angekommen ist und er einfach mal die Hand ausgestreckt hat äh, und gefragt hat, ob man denn miteinander in Beziehung treten kann. Und das finde ich, zumindest ist das so meine Erfahrung, in meinem bisherigen Wissenschaftlerdasein ist doch die schönste Seite äh, an dem Betrieb, dass man da eine neue Pforte äh, sich auftun sieht, dass dort neue Horizonte erschlossen werden, dass wir auf dem Weg zu neuen Ufern sein können und dass ein neuer Kontakt in der Wissenschaft eben ähm, nicht ein Mehr an Verpflichtung bedeutet, sondern ein Mehr an Gelegenheiten und eben Gelegenheiten zu einem Gespräch wie dem, was wir heute führen werden, nämlich über das Thema Homo narrator und was damit gemeint ist, das wird Ihnen verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer Fabian gleich selbst ähm, erklären. Bevor das der Fall ist, möchte ich aber einiges zur Vita von Fabian Hutmacher äh, sagen. Dr. Fabian Hutmacher ist ein Psychologe ähm, von der Universität Würzburg, der ungefähr äh, zum selben Zeitpunkt wie ich im letzten Jahrzehnt zu studieren begonnen hat, und zwar an der Universität Regensburg, wo er neben Psychologie auch Philosophie und Germanistik studiert hat, um dann mh, an der Universität Regensburg als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für pädagogische Psychologie zu forschen. In seiner Wissenschaftlerkarriere sind verschiedene Facetten hervorzuheben, so etwa ein Forschungsaufenthalt an der Universität Groningen in den Niederlanden, aber eben auch die Beziehung zu einer Sprache, einer ganz besonderen Sprache in der europäischen Sprachfamilie, nämlich der ungarischen Sprache, die Fabian nicht nur spricht, sondern über die Fabian auch nachdenkt und über die er wissenschaftliche Texte publiziert hat. Seit 2020 arbeitet Fabian Hutmacher als Postdoc am Lehrstuhl für Kommunikationspsychologie und neue Medien an der Universität Würzburg und das Institut, an dem er arbeitet, befindet sich in der Oswald-Külpe-Straße bzw. besser gesagt im Oswald-Külpe-Weg. Was ich sehr schön finde, sehr anrührend, dass dem großen Oswald Külpe, der ja das Würzburger Institut für Psychologie gegründet hat, hier eine Ehre zuteil wird, dass Oswald Külpe, der ja auch der Gründervater der Denkpsychologie ist, der sogenannten Würzburger Schule, dass ihm hier ein Monument gesetzt wird, ein Andenken gesetzt wird. Das ist etwas, was mich die würzburger psychologische äh, Forschung direkt schon wertschätzen lässt, obwohl ich noch nicht dort gewesen bin ich möchte noch auf ein paar von den vielen äh, Publikationen die Fabian Hutmacher bisher veröffentlicht hat hinweisen mh, die nämlich eine ganze Reihe von, äh, von Themen umfassen, im Zentrum stehen Veröffentlichungen wie 2020, Hutmacher und Q-Bandner, Detailed Long-Term Memory for Unattended Irrelevant and Incidentally Encoded Auditory Information. Die Betonung liegt hier auf Long-Term Memory. Es geht um das Gedächtnis und nicht einfach nur um das Arbeitsgedächtnis, sondern eben auch um die Langzeit-Encodierung. Ein Text, der im Journal of Experimental Psychology veröffentlicht worden ist. Ein an eine andere Seite äh, seines wissenschaftlichen Talents zeigt Fabian Hutmacher, wenn er einen Text schreibt, von der Poesie des Fremden oder die schwierige Schönheit der ungarischen Sprache, ähm, erschienen im Ungarn-Jahrbuch. Ein Text, der für mich und hier für Fipsi von größtem Interesse ist, ist veröffentlicht worden von Fabian Hutmacher und Roland Meyerhofer im aktuellen Jahr 2021, unter dem Titel Die Psychologie der Jetztzeit. Eine kritische Bestandsaufnahme methodischer Monokultur in der akademischen Psychologie. Hier klingt im Titel schon eine Polemik an Monokultur, akademische Monokultur. Im Artikel wird beispielsweise darüber gesprochen, dass ähm, Facetten wie die Replikationskrise, die ja auch schon in den Veröffentlichungen von der AG Philosophie und Psychologie zur Sprache gekommen sind, ähm, damit in Verbindung zu bringen sind, dass wir, äh, dass es uns in der Psychologie eines Methodenpluralismus ermangelt und dass der gerade im Angesicht äh, der Versuchsperson als einer nicht nur tagesaktuellen ähm, sozialen Konstruktion, sondern eben einer biografisch verorteten und lebensgeschichtlich komplexen Person jeweils, ähm, verändert werden sollte. Also eine Kritik an der Psychologie, eine metawissenschaftliche Reflexion, die unmittelbar eben auch in das wissenschaftstheoretische Herz des ähm, Projektes Philosophie und Psychologie zielt. Insofern denke ich, dass es sehr offensichtlich und evident ist, weswegen Fabian Hutmacher ein idealer Gast für unseren Podcast ist und ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch mit einem ein Thema, das in seiner Spannweite vermutlich auch deutlich mehr Platz in Anspruch nehmen kann, als eine Episode unseres Podcasts zur Verfügung stellt. Aber genau das wird sich jetzt erweisen und in diesem Sinne würde ich dir, lieber Fabian, jetzt gerne das Wort erteilen. Ja, danke Alexander für die Einführung
0: und danke auch nochmal an Hannes für die Co-Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und mit euch zu sprechen und nachzudenken über das menschliche Gedächtnis, insbesondere, wie Alexander das schon angedeutet hat, über das menschliche Langzeitgedächtnis und nochmal insbesondere auch über das autobiografische Gedächtnis. Wir werden da wahrscheinlich so ein paar Stationen im Laufe dieser Podcast-Sitzung miteinander abgehen. Ich möchte aber zu Beginn des Ganzen nicht ganz bis zu Adam und Eva zurückgehen, aber doch relativ weit ähm, in der Geschichte, nämlich bis zu Augustinus, also ähm, etwa ins vierte nachchristliche Jahrhundert. Ähm, Augustinus hat ein Buch geschrieben, wie wahrscheinlich der ein oder andere oder die ein oder andere weiß, die uns zuhören, ähm, mit dem Titel ist also zu Deutsch Bekenntnisse. Und aus diesem ähm, Bekenntnissebuch habe ich ein Zitat mitgebracht, das ich zu Beginn ähm, unserer Sitzung gerne mal vortragen möchte. Und dann ähm, erläutere ich ein bisschen genauer, warum ich ausgerechnet dieses Zitat eingepackt habe, beziehungsweise worin für mich der Reiz dieses Zitates besteht. Also das Zitat lautet, Ich betrete die Felder und weiten Paläste meines Gedächtnisses. Dort lagern Schätze unzähliger Bilder die meine Sinne von sinnlichen Dingen zusammengetragen haben. Dort ist auch alles aufbewahrt, was wir denken, indem wir Wahrgenommenes vergrößern, verkleinern oder irgendwie verändern. Dort wird alles geborgen und verwahrt, was das Vergessen noch nicht getilgt oder vergraben hat. Trete ich dort ein, kann ich alle Bilder aufrufen, die ich nur will. Einige kommen sofort, bei anderen dauert die Suche etwas länger. Es ist, als würden sie aus geheimen Verliesen hervorgeholt. Es fehlt nur was ich vergessen habe. Dort begegne ich auch mir selbst und erinnere mich, was ich wann und wo getan habe und wie ich dabei gestimmt war. Dort ist alles, woran ich mich erinnere, ob ich es selbst erlebt oder anderen geglaubt habe. Aus dieser Fülle heraus ziehe ich Vergleiche zwischen Bildern von Dingen, die ich selbst erfahren oder aufgrund von Erfahrung aufgenommen habe. Einige davon verwebe ich mit Vergangenem. Von ihnen her denke ich über künftige Handlungen, Ereignisse und Hoffnungen, als wären sie alle vor mir gegenwärtig. Soweit also das Zitat aus dem zehnten Buch von Augustinus Confessiones. Das Zitat habe ich aus drei Gründen mitgebracht. Der erste Grund ist, dass ich finde, dass Augustinus uns das Staunen lehren kann über das menschliche Gedächtnis wir sind ja als Menschen an uns selber gewöhnt, zu einem gewissen Grade. Also daran gewöhnt, wie wir so funktionieren und was wir so machen und tun und denken können. Und da zwischendurch mal wieder so ein bisschen Distanz reinzubringen und auf so eine Meta-Ebene zu gehen und irgendwie auch zu staunen über das, was der menschliche Geist so kann oder vielleicht auch nicht kann, finde ich interessant. Und da finde ich die, die poetische Sprache, die Augustinus hier nutzt, um sich über das Gedächtnis Gedanken zu machen, ähm, inspirierend als, als Ausgangspunkt und auch inspirierend als Ausgangspunkt, um sich selber dann weitere ähm, Gedanken zu machen. Was mir insbesondere gefällt, wenn ich einen Punkt herausgreifen soll, ist so dieses Bild des Wanderers, der durch sein äh, Gedächtnis spaziert und dann Dinge findet, ähm, manche, die man ausbuddeln muss, andere, die sofort offenbar zur Tage liegen und so weiter und so fort. Ich habe die, diese Textstelle aber auch noch aus ähm, zwei etwas tieferen oder theoretischeren Gründen ausgewählt. Ähm, und der erste theoretische Grund ist, dass die Konfessionen, die wahrscheinlich so um 397 nach Christus geschrieben wurden, ähm, oft als die erste westliche, westeuropäische Autobiografie ähm, gelten, die uns so bis in die Gegenwart überliefert sind. Also es gibt auch früher aus der Antike so Selbstbeschreibungen, Selbstzeugnisse und so weiter, aber die Konfessionen von Augustinus gelten als eine erste, ja, erste Autobiografie in dem Sinne, dass hier eine ähm, zusammenhängende Lebensgeschichte, eine Entwicklung eines Lebens auch über mehrere Jahrzehnte hinweg ähm, dargestellt und vor den Leserinnen und Lesern ähm, ausgebreitet wird. Und ähm, also insgesamt, wenn man diese dicken Bekenntnisse sich mal vornimmt, also das dicke Buch, ähm, dann wird man feststellen, dass der Augustinus schon ein äh, gebildeter, spätantiker Christ war. Also es gibt tausend und einen intertextuellen Verweis auf andere antike Quellen und so weiter. Ähm, was ich aber besonders spannend finde, ist, dass wenn wir, glaube ich, heute in, in unserer Gegenwart den Titel Bekenntnisse hören, ähm, dann gehen wir davon aus, dass hier jemand so sein, sein Inneres nach außen kehrt und ähm, die geheimsten Regungen der eigenen Gedanken und Gefühle ausbreitet vor einem neugierigen Publikum. Und das stimmt in gewisser Weise auch für Augustinus. Also Augustinus erzählt uns auch alles Mögliche, ähm, was er so falsch gemacht hat in seinem Leben, äh, erzählt uns was über die Wendepunkte seines Lebens und so weiter und so fort. Aber ähm, der Begriff äh, Bekenntnisse ist tatsächlich, wenn man sich es genauer anschaut, bei Augustinus mehrdeutig. Ähm, und um kurz jetzt hier mit Lateinkenntnissen anzugeben, also es gibt die Idee, dass ähm, Augustinus Bekenntnisse einmal zu lesen sind als eine Confessio Picati, also als ein Sündenbekenntnis, bei dem er zeigt, naja, also ich bin auch nur ein Mensch, ich bin von Grund auf schlecht, das Einzige, was mich groß macht, ist Gott in seiner ähm, allumfassenden Güte und so weiter und so fort. Was auch überleitet zu der zweiten Confessio-Dimension, nämlich dass es sich um eine Confessio Fidei handelt, also um ein Glaubensbekenntnis, ein Bekenntnis des Glaubens an Gott. Und es ist darüber hinaus auch noch eine sogenannte Confessio Laudis, also ein Lobpreis Gottes, in dem eben angepriesen wird, wie großartig dieser Gott ist und wie großartig die Schöpfung, die dieser Gott äh, hervorgebracht hat. Das heißt aber auch, dass im Gegensatz zu dem, was wir heute von einer Autobiografie erwarten würden, ähm, weniger oder nur zum Teil das autobiografische Selbst im Mittelpunkt steht, sondern im Kern, oder, ähm, ja, im Kern ist es dann doch wieder eine, eine theologische Schrift, auch irgendwie eine äh, politisch-theologische ähm, Propagandaschrift, wenn man so will, ähm, die anderen, andere Menschen von den der Wertigkeit des christlichen Glaubens überzeugen soll und die auch Anhaltspunkt oder Orientierungshilfe sein soll für Menschen, die irgendwie auf ähnliche Verwirrungswege geraten wie, wie Augustinus selbst. Ähm, und der Textabschnitt, aus dem ich zitiert habe, der stammt aus dem zehnten Buch der Konfessiones. Es gibt auch noch ein weiteres Buch, in dem, also in diesem zehnten Buch wird explizit und sehr ausführlich über das Gedächtnis und über die Funktionsweise des menschlichen Gedächtnisses geschrieben und geredet. Und es gibt zum Beispiel auch noch ein Buch, in dem sehr ausführlich ähm, Augustinus sich äußert zu der Frage, was ist eigentlich Zeit? So, und also allein die Tatsache, dass jemand in eine Autobiografie irgendwie hinten dran noch zwei Bücher packt, die sich eigentlich dezidiert mit ähm, zutiefst philosophischen Fragen auseinandersetzen. Allein das deutet schon an, also das Autobiografie des Augustinus, irgendwie es berechtigt ist zu sagen, es ist die erste Autobiografie, die wir so kennen, ähm, zumindest aus, aus dem westlichen Kulturkreis. Ähm, aber irgendwie auch nicht, also irgendwie ist es trotzdem nochmal was ganz anderes. Ähm, und das finde ich im Kontext unserer heutigen gemeinsamen Sitzung auch besonders interessant, weil wir hier schon sehen, dass autobiografisches Erinnern und die Art und Weise, wie sich Menschen an ihr eigenes Leben erinnern und wie sie von ihrem eigenen Leben erzählen, ganz zentral auch mitgeprägt ist von den zeitlichen und kulturellen Umständen, durch die sich Menschen so durchbewegen. Also man kann eben diese Autobiografie nicht aus dem Entstehungskontext herauslösen, beziehungsweise gehen einem viele Botschaften und Nebendeutungswege verloren, wenn man so vorgeht. Das ist also der zweite Grund. Und der dritte Grund ist auch noch mal ein theoretischer. Und zwar, wenn wir uns noch mal das Zitat vergegenwärtigen, das ich euch vorgetragen habe, dann sieht man ja, dass Augustinus in poetischen Bildern sowas entwirft wie eine Theorie des Gedächtnisses. Also er beschreibt Vorgänge des Erinnerns, er beschreibt aber auch Vorgänge des Vergessens, ähm, er beschreibt auch den Versuch, dass sich nicht Erinnerungen manchmal sofort einstellen, sondern so Suchprozesse und den Versuch, also irgendwie Sachen, an die man nicht direkt rankommt, doch noch hervorzukramen und dergleichen mehr. Ähm, die Art und Weise, so würde ich jetzt aus der Perspektive der heutigen Psychologie aber formulieren, wie ähm, Augustinus über Erinnerungen spricht, ist an einer Stelle, glaube ich, reformbedürftig, wenn man das so formulieren möchte. Und zwar sind die Erinnerungen bei ihm etwas, etwas Statisches, also etwas Feststehendes, das man ablegt und dann wiederfindet. Das kann sich zwar in der Größe ändern, das steckt irgendwie drin, was auch immer dann genau damit ähm, gemeint ist. Also manche Dinge werden größer, manche Dinge werden kleiner. Aber die Erinnerungen sind wie so einzelne. Bausteine und als solche Bausteine kann man sie eben dann auch wiederfinden oder eben nicht wiederfinden, wenn sie, wenn sie dauerhaft verschüttet ähm, gegangen sind. Und diese Idee, dass Erinnerungen vielleicht nicht so etwas Statisches sind, sondern etwas Bewegliches sind, das sich auch im Laufe der Zeit verändert, dass seine Bedeutung verändert und dergleichen mehr, ähm, das ist eben. Das, was uns als Grundgedanke dann zu dem Titel der, der heutigen ähm, Sitzung führt, nämlich zu der Vorstellung, dass der Mensch ein homo narrator ist, also ein erzählendes Wesen, ein, ein erzählender Mensch. Ähm, und um diesen Grundgedanken vielleicht einführend einmal ähm, zu erläutern, möchte ich mich gerne stützen auf ähm, ein Modell, Narrativer Identität, das nicht ich selbst entwickelt habe, sondern äh, der amerikanische Psychologe Dan McAdams, ähm, der, um das mal ein bisschen herunterzubrechen und zu vereinfachen, in einem seiner Aufsätze ähm, sechs Prinzipien autobiografischen Erzählens formuliert. Und die trage ich euch mal vor und dann können wir uns vielleicht im Anschluss über diese Prinzipien ähm, mal unterhalten und da uns darüber unterhalten, ob uns das überzeugt. Also das erste Prinzip bei Mac Adams ist die Feststellung zunächst einmal, dass der Mensch ein Geschichtenerzähler ist, also eben ein Homo-Narrator. Und dass wir nicht nur ähm, Geschichten erzählen unseren Kindern oder so, wenn wir uns abends bei ihnen ans Bett setzen, sondern dass wir eben Geschichten erzählen über unser eigenes Leben und über das, was uns in unserem eigenen Leben zugestoßen ist. Und zwar mit einer ganz zentralen Einschränkung. Also wir können unser Leben niemals vollständig erzählen. Dann bräuchten wir nochmal ein doppeltes Leben, also damit wir alles, was abläuft, parallel dazu nochmal erzählen können. Also jedes Erzählen ist immer auch ein Nichterzählen, ein Aussparen von Dingen, die man eben nicht für relevant erachtet, ähm, erzählt zu werden, was auch dazu führt, dass man dann eigentlich getrennte, disparate Gedächtnisepisoden oder Erlebnisepisoden hat, die man narrativ miteinander verknüpfen muss. Also wenn ich ähm, zwischen irgendeiner Episode, die gestern passiert ist, und irgendeiner Episode, die heute passiert ist, eine Pause mache und diese Pause ähm, überbrücke narrativ, dann muss ich irgendwie es schaffen, den roten Faden zu spinnen zwischen diesen zwei Episoden, von denen ich meine, dass sie irgendwie in meinem Lebensfaden ähm, miteinander verwoben sind. Zweites Prinzip nach McAdams, Geschichten dienen der Integration. Das heißt, wir erzählen nicht einfach so Geschichten über unser Leben, sondern wir erzählen deshalb Geschichten über unser Leben, weil uns diese Geschichten es ermöglichen, unser Leben in einen Sinn- und Verstehenszusammenhang einzubetten. Also wir begreifen unser Leben durch Geschichten als ein sinnhaftes und zusammenhängendes Geschehen. Und da unterscheidet Mac Adams zwischen zwei Dimensionen der Integration, also er spricht von einer synchronen und einer diachronen Integration. Synchrone Integration meint, dass er sagt, es ist wichtig für uns, dass wir uns als Person über Situationen hinweg als dieselbe Person ähm, erleben können und gleichzeitig eben die diachrone Dimension, dass wir das nacheinander verschiedener, verschiedener Erlebnisse und Ereignisse eben nicht nur als ein buntes Nacheinander verschiedene Ereignisse erleben, sondern als Ereignisse, die durch einen roten Faden miteinander verknüpft sind. Drittes Prinzip ist die Idee, dass Geschichten erzählen, autobiografisches Geschichtenerzählen, immer auch ein sozialer Akt ist. Also simpel ausgedrückt, was wir erzählen und wie wir erzählen und wem wir was wie erzählen, hängt ganz konkret von den sozialen Rahmenbedingungen ab, innerhalb derer wir uns bewegen. Also man könnte da sagen, es hängt davon ab, welche Erwartungen vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer an uns haben. Oder es hängt davon ab, welche Beziehungen wir zu der Person haben, mit der wir reden. Und je nachdem, mit wem wir reden, reden wir über andere Dinge, reden aber auch über dieselben Dinge unter Umständen sehr unterschiedlich eben angepasst an die Beziehungen und an die Erwartungen und so weiter und so fort. Geschichten erzählen ist aber noch in der zweiten Hinsicht ein sozialer Akt. Sie ist auch deshalb ein sozialer Akt, weil das wiederholte Erzählen von ähm, erlebten Episoden es der erzählenden Person ermöglicht, im Austausch, im Erzählen, die, die Bedeutung mancher Ereignisse erst zu verstehen und dann in den eigenen Lebensvollzug zu integrieren. Das heißt, es ist nicht die Idee, dass ich schon manchmal oder immer genau weiß, wie ich mein Leben erzählen will, sondern manchmal kann es eben auch sein, dass mir was merkwürdiges zugestoßen ist, irgendwas, auf das ich mir noch keinen Reim machen kann, und dann spreche ich mit anderen Personen darüber, tausche mich mit anderen Personen über diese Episode aus und über diesen Austausch dann entsteht eigentlich erst die Bedeutung oder eine Deutung, eine mögliche Deutung dieser, dieser biografischen Episode. Da passt übrigens auch dieses Geschichtenerzählen rein, das man aus dem eigenen familiären Kontext vielleicht kennt. Also man kennt es, dass Episoden erzählt werden, an die sich alle am Tisch oder auf dem Sofa sitzende Menschen noch erinnern. Also eigentlich gäbe es gar keinen Grund, das jetzt zu erzählen, was der Opa damals gemacht hat oder die Oma vor zehn Jahren getan hat oder so. Aber man erzählt es nochmal, nicht weil man denkt, die anderen hätten es vergessen und wüssten es nicht mehr, sondern weil dieses gemeinsame Erzählen auch nochmal so eine, das, ja, es ermöglicht, eine gemeinsame Geschichte zu entwerfen, eine gemeinsame ähm, Bedeutungshistorie des eigenen Lebens und auch des gemeinsam gelebten Lebens zu entwerfen. Viertes Prinzip ist die Beobachtung, dass sich Geschichten, die wir über unser Leben erzählen, verändern. Damit sind wir wieder bei, dem, ähm, bei der Beobachtung, die ich bei Augustinus geäußert hatte. Geschichten verändern sich aus verschiedenen Gründen. Also zunächst einmal deshalb, weil wir eben Dinge vergessen und dann manche Details nicht mehr wissen, wenn wir über etwas erzählen und die diese Details uns dann vielleicht rekonstruieren und erschließen müssen aus dem, was wir noch erinnern können. Geschichten verändern sich aber auch deshalb, weil zurückliegende Erfahrungen eben nicht einfach nur zurückliegende Erfahrungen sind, sondern sich im Lichte neuer Erkenntnisse, neuer Begebenheiten neu darstellen können. Also, ähm, um jetzt mal ein plakatives Beispiel zu benutzen, wenn, wenn eine Beziehung zu Ende geht, und einem dann, und man wurde betrogen oder sowas. Und das kommt, fällt wie vom Himmel dieses Ereignis. Und dann fängt man aber an, basierend auf dem Betrugsereignis, das dann offenbar wurde, sozusagen bestimmte biografische Episoden aus der Vergangenheit neu zu deuten oder sie erscheinen in einem neuen Zusammenhang, weil man neue Informationen vielleicht auch bekommen hat über das Verhalten der, der anderen Person. Und Geschichten verändern sich schlussendlich auch deshalb, weil sich unsere eigenen Prioritäten, unsere eigenen Wichtigkeiten verschieben. Also biografische Episoden, die mir vielleicht heute zentral wichtig erscheinen, ähm, die können mir in zwei Jahren vielleicht gar nicht mehr so wichtig sein. Oder die erzähle ich dann nicht mehr, weil sie mir irgendwie ähm, ja doch nicht so zentral erscheinen, wie sie mir damals zentral erschienen sind. Oder umgekehrt können natürlich auch Dinge, die mir eher beiläufig zugestoßen sind, dann eben vor einem neuen biografischen Hintergrund auch eine Wichtigkeit bekommen, die sie zuvor vielleicht nicht besessen haben. Das fünfte Prinzip nach McAdams, adams das hatte ich äh, im Grunde auch schon angesprochen, am Beispiel Augustinus, das ist die Idee, dass Geschichten ein kulturelles Produkt sind. Das heißt, dass die konkrete Ausgestaltung von Geschichten, ähm, die wir über unser Leben erzählen, abhängt von den Normen, den Regeln, den Traditionen, die eine Gesellschaft so anbietet. Ähm, besonders plakativ, finde ich, bietet sich da immer ein Bezug an, auf die Vereinigten Staaten an. Da hat man auch so diese klassische American Dream Erzählung zum Beispiel, also wenn, wenn man sein eigenes Leben durch die Brille des American Dream betrachten kann, das ist auf jeden Fall eine kulturell dort sehr tief ähm, verankerte Erzählung oder ähnlich gilt es auch für die Vorstellung, dass ähm, ja, dass das Leben so eine Mischung ist aus Hinfallen und wieder Aufstehen, also ähm, dass man gescheitert ist und aus diesem Scheitern lernt man dann produktiv was und so weiter. Also das sind so bestimmte kulturelle Deutungsmuster, die auch ähm, Kulturen, soziale Hintergründe anbieten zur Deutung der, der eigenen Lebensgeschichte. Und damit eigentlich zusammenhängt ähm, das, das sechste und, und letzte Prinzip nach Mac Adams. Und das ist die Idee, dass manche Geschichten besser sind als andere. Oder anders ausgedrückt, dass Geschichten, die wir über unser Leben erzählen, immer auch eine normative Dimension enthalten. Also es gibt irgendwie bessere und schlechtere Lebensgeschichten und akzeptiertere und weniger akzeptierte Lebensgeschichten, was unter Umständen auch dazu führen kann, dass wir die Art und Weise, wie wir von unserem Leben berichten, auch vor dem Hintergrund dieser Normen verstanden werden muss. Also es kann sein, dass wenn ich weiß, das gehört zwar eigentlich zu meiner Biografie dazu, aber das ist normativ sehr negativ besetzt in der Gesellschaft, in der ich mich bewege, dass ich dann bestimmte Aspekte äh, meines Erlebens verschweige oder, oder ausspare oder umgekehrt, wenn ich ähm, den Eindruck habe, das passt also gut ähm, zu den Normen, die die Gesellschaft vorgibt, dass ich bestimmte Aspekte betone. Das muss natürlich jetzt, Es klingt sehr intentional und absichtsvoll, was ich gerade gesagt habe, das muss natürlich nicht immer so ein äh, bewusster äh, Abwägungsprozess sein, aber das ist eben die Idee, dass solche normativen Überlegungen an der Stelle ähm, da auch eine Rolle spielen. Und die Überlegung, die ich jetzt versucht habe ähm, zu entwickeln im, und auf die wir vielleicht dann im Folgenden auch noch eingehen, ist, dass sich diese grundsätzliche Vorstellung, dass also der Mensch ein, ein homo narrator ist, sich übertragen oder fruchtbar machen lässt, um sich bestimmte ähm, Grenzen autobiografischen Erlebens ähm, anzuschauen und sich denen genauer zu widmen. Aber vielleicht, bevor wir da in einzelne tiefen Bohrungen hineinschauen, ähm, sprechen wir vielleicht erst mal ein bisschen über diese Prinzipien narrativer Identität.
2: Ja, vielen Dank, Fabian, für dein äh, Exposé. Bevor ich auf die Prinzipien zu sprechen komme der, des autobiografischen Erinnerns, äh, was ich gerne tun möchte, möchte ich aber doch noch mal kurz zum Eingangsstatement zurückkehren, das ja augustinus Memoriellehre betraf. Und zwar, ähm, ja, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber ich würde Augustinus gerne ähm, in Schutz nehmen, nämlich äh, bezüglich des einen Kritikpunktes, den du genannt hast. Ich glaube, du hast zu Recht darauf hingewiesen, dass Augustinus hier so etwas wie eine sehr frühe Theorie des Gedächtnisses skizzierte, die ganz verschiedene Aspekte, die wir heutzutage natürlich sehr viel besser empirisch beforschen können, als es damals möglich war, eben in der intellektuellen Anschauung und aus der Lebenserfahrung her geschöpft. Aber ich habe mir gerade auch nochmal eben die entsprechende Passage aus dem 10. Buch angeschaut, parallel. Dort werden verschiedene Komponenten des Gedächtnisses eben vorweggenommen, nicht nur eben das aktive und das passive Erinnern, so etwas wie die zentrale Exekutive, spricht da von einem äh, Moment des Willens im Erinnern, ähm, unterscheidet zum Beispiel zwischen dem Akt des Erinnerns und dem Erinnerungsinhalt und so fort. Und der Punkt, also alles da ist auch so instinktive Anteile des Erinnerns, also wie kann es denn sein, dass wir überhaupt zwei Gerüche voneinander scheiden können aus dem Gedächtnis, er meint, das gelingt uns instinktiv richtig, die Lilie nicht mit der Rose zu verwechseln. Also da gibt es viele interessante Anschlusspunkte für verschiedene wissenschaftliche Ansätze. Und nun glaube ich auch gar nicht, dass die Kritik, die du genannt hast, nämlich dass der Erinnerungsinhalt zu statisch gedacht ist, grundsätzlich falsch ist. Ich glaube, man müsste ihn nur reformulieren. Und zwar eben die Passage, die dort steht, die du auch angesprochen hast, ich zitiere sie noch mal kurz. Dort ist, alles auch, äh, dort ist auch alles aufbewahrt, was wir denken, indem wir wahrgenommenes Vergrößern, verkleinern oder irgendwie verändern. Dann müssten wir doch, wenn wir charitable reden wollen, also wenn wir wohlwollend äh, Augustinus interpretieren wollen und ihn so stark wie möglich machen wollen, eben sagen, hier steht auch das irgendwie verändern, ähm, dass dann doch so etwas wie einen konstruktiven Anteil des Gedächtnisses vielleicht erlauben würde. Andere Passagen gibt es in, dieser, in diesem Buch, in dem es heißt, wie das Gedächtnis ähm, nun die Inhalte hervorbringt. Das ist ein großes Geheimnis. nicht wahr? Das kann er selbst nicht beantworten, aber es gibt da eben Verfälschungsprozesse. Also ich glaube, dass das angelegt liegt im Keim. Nun glaube ich aber trotzdem, dass der Vorwurf der zu großen Statik in die richtige Richtung geht, und zwar, weil ähm, Augustinus sich hier eines Vorwurfs, ähm, ja, schuldig macht, ähm, den man mit Bergson gut formulieren kann. Und zwar, dass er eben das Gedächtnis, also das, Be einen, eine, das Bewusstsein im weitesten Sinne, ver verräumlicht und damit einer unzulässigen Hypostase eben sich schuldig macht. Also Das Bild, das hier ähm, angemalt wird, ist doch, dass das Gedächtnis so etwas ist wie ein eben ähm, Paraphrase unendlicher Innenraum mit unendlicher Fassungskraft, nicht? in dem Berge, Meer, Menschen, Vergangenheit, in der alles ist. Und dieses, er hat hier zwar ein Bild der Repräsentation, nicht was für Augustinus erinnert wird, sind nicht die Dinge selbst, sondern die Bilder der Dinge im Gedächtnis. Aber dennoch ist alles das im Gedächtnis gefasst. Und das, ähm, denkt Augustinus, glaube ich, sehr stark räumlich. Das ist auch ein Punkt, den wir gleich, auf den wir gleich zu sprechen kommen können, den die Narrative Theorie des Gedächtnisses natürlich anders äh, hält. Nicht wahr? Also dort haben wir es nicht mehr mit einer Raumvorstellung des Gedächtnisses zu tun, wenn gleich sich andere Probleme ähm, daraus ergeben und ich werde eben jetzt gleich nach meinem nächsten äh, Kommentar von Augustinus auf diese von dir schon angesprochenen Grenzen ähm, der narrativen Theorie des äh, Gedächtnisses oder des autobiografischen Erinnerns zu sprechen kommen wollen. Der letzte Kommentar eben zu Augustinus ist für mich zugleich der interessanteste, weil Augustinus hier so einen Gedanken wie den des Mikrokosmos-Gedanken des Menschen eben anstimmt, also die Idee, dass der Mensch in sich das Ganze des Universums in seiner Ordnung widerspiegelt, nur eben im Kleinformat, im, im Mikro, in der, auf der Mikroebene eben. Das hat, ähm, glaube ich, für Augustinus wird das herrühren aus so einem Lebensgefühl, das, das ist jetzt eine wilde spekulative Hypothese von mir, also kann ich auch nicht sonderlich gut historisch belegen, aber ich glaube trotzdem, dass sie nicht ohne Wert ist. Also Ich glaube, es wird herrühren aus so einem Lebensgefühl, wie man sie eben von den scholastischen Autoren auch kennt, dass es doch ein Wunder ist, das erklärungsbedürftig ist, dass der Mensch als Teil der Schöpfung in der Schöpfung ist, und diese Schöpfung aber in sich wiederfindet, nicht wahr? Also die Repräsentation ist doch das Wiederfinden der göttlichen Ordnung in sich selbst und damit so etwas wie eine Verbürgung auch der Gotteskindschaft. Also hier ist, glaube ich, das, was er anspricht, wenn er sagt, er weiß nicht, wie das, äh, der Gedächtnisinhalt hervorgebracht wird, er versteht nicht, wie es so viel fassen kann und so weiter. Das sind alles Atteste auf die Endlichkeit des Menschen, dass ich eben, der in all diesen Formulierungen der Verborgenheit, des Rätselhaften, des Geheimnisvollen zurückverweist auf den allmächtigen Herrgott, nicht wahr? Und da erstaunt ist, eben oder verwundert ist. Du hast gesagt, er bringt uns das Staunen bei, das Taumazin. Und ich denke, dass das ein besonders interessanter Punkt ist, weil. Ähm, es auch zu, für so eine Reformulierung ähm, erlaubt, wie ich sie gerne treffe in diesen anthropologischen Belangen, dass Augustinus hier auch expressis verbis eben die ähm, Rätselhaftigkeit des Gedächtnisses so auffasst, dass es ähm, doch so zu sein scheint, dass das Gedächtnis Berge, Ozean und so fort die ganze Vielfalt und den ganzen Reichtum der Welt in sich bergen kann, aber doch nicht den Menschen selbst. nicht wahr? Und dann fragt er, ist das denn eine Enge des Geistes, dass es sich selbst nicht enthalten kann, oder ist es eben ja, die Gotteskindschaft? Also, weil sich selbst zu enthalten, die ganze Schöpfung mit sich, äh, in sich ent, äh, zu enthalten implizieren würde, damit Gott in sich zu äh, also Gott in sich enthalten auch implizieren würde und das zu viel gewollt ist, also muss es hier so etwas geben wie eine absolute Schranke der Intransparenz. Also, Gotteskindschaft und Endlichkeit des Geistes gehen hier für mich eben aus einer, aus Erwägungen einer christlichen Anthropologie hervor. Genau, also so soweit würde ich Augustinus gerne in Schutz nehmen wollen, aber trotzdem attackieren. Also natürlich macht er vieles aus heutiger Sicht unter Anführungszeichen falsch, nicht wahr? Und für mich aber liegt die größte ähm, Fehlleistung darin, dass er eben das Gedächtnis verräumlicht und vielleicht das aus einem, ja, das ist kein Versäumnis mehr, aber eine Schranke der Fremdheit für uns liegt eben darin, dass aus einem Lebensgefühl herauszusprechen scheint, dass für uns nur noch schwerlich nachzuvollziehen ist. Etwa zumindest ähm, könnte man sagen, dass wir deutlich säkularisierter denken und fühlen, als auch Augustinus es damals tat. So, Jetzt habe ich gesagt, ich will noch kurz, ich habe mich jetzt eh schon ein bisschen verhaspelt, auf die, ähm, auf die Grenzen des ähm, autobiografischen Erinnerns zu sprechen kommen und da würde ich es einfach mal so handhaben, dass ähm, ich sagen würde, dass, wo, also dass das Problem, das bei Augustinus vorliegt, der Verräumlichung, doch in diesem narrativen Bild des Gedächtnisses seine Entsprechung findet in einer Intellektualisierung des Gedächtnisses, sage ich jetzt mal. Etwa warum sollte Gedächtnis vor allem oder ähm, für den Menschen auf eine wesentliche Weise bloß in Geschichten ähm, verlaufen, bloß in der Erzählung, äh, in der Erzählform, bloß in der Deutungsform und so weiter statt haben. Was ist denn nun mit all den Unmitteilbaren? Was ist mit ja, dem Gedächtnis, äh, der, der, was ist mit der Erinnerung von einem traumatischen Ereignis, das ich nicht zur Sprache bringen kann, das mich aber dennoch als Person mitbestimmt, sogar also an einem konkreten Problem? Was ist mit der Erinnerung an das Gefühl beim ersten Kuss, nicht wahr? ist das etwas, das sich der Sprache gibt oder gibt es da nicht eine auch unüberbrückbare Kluft von Erzählung und Erinnerungsinhalt, nicht wahr? Die, was aber nicht heißt, dass ähm, dieser unerzählbare, nicht mitteilbare Erinnerungsinhalte deshalb nicht wäre, nicht real wäre, wie die anderen ähm, erzählbaren, mitteilbaren Erinnerungsinhalte real sind und uns doch ganz wirklich durchformt. Die Psychoanalyse wäre eine Gedankenströmung, die vielleicht eben, auch wenn sie natürlich so etwas wie einen Logomorphismus des Unbewussten annimmt, das hat Derrida und Ricoeur ganz kor korrekt meines Erachtens und auch Wolfgang Loch ganz korrekt ähm, herausgestellt, aber dennoch würde die Psychoanalyse doch darauf hindeuten, dass es eben auch nicht sprachliche, triebartige ähm, Facetten der Erinnerung gibt, nicht wahr, die uns in unserem Wesen durchformen und meine Frage hier an dich wäre also die, um es auf den Punkt zu bringen: Was ist denn nun mit dem bloß anschaulichen des Gedächtnisses und dem nicht mitteilbaren des Gedächtnisses? Das markiert prima facie auf den ersten Blick also doch so etwas wie eine klare Grenze des ähm, Bilds des Homo narrator und es lässt, wenn wir es jetzt eben uncharitable, nicht wohlwollend ausdeuten. Die Frage stellen, warum sollen wir denn überhaupt vom homo Narrator sprechen? Warum sollen wir so weit gehen und den Menschen eben charakterisieren durch sein Erzählen, wenn es doch da diese frühe Grenze gibt, die doch so wichtig ist auch für uns? Also das wäre meine Rückfrage an dich, genau.
0: Johannes, danke für deine Ergänzungen und Rückfragen. Und so ähnlich, wie du jetzt versucht hast, meinen Beitrag dialektisch weiterzuentwickeln, will ich auch mal versuchen, dialektisch zu antworten. Und zwar sowohl noch mal im Hinblick auf Augustinus als auch dann ähm, im Hinblick auf Adams ähm, Zunächst mal zu dem uns so fremden Lebensgefühl, das du angesprochen hast und das bei Augustinus zum Ausdruck kommt. Äh, da gebe ich dir einerseits recht, dass dieses Lebensgefühl für uns natürlich wirklich fremd ist und sich aus einer gewissen, ja, vielleicht auch nur aus einer gewissen Perspektive uns einigermaßen nachvollziehbar überhaupt zu erschließen ist. Aber das Interessante finde ich, und das hatte ich am Anfang auch versucht anzudeuten, dass ähm, Augustinus wirklich so sehr staunt und ähm, nachdenkt und das so faszinierend findet, das menschliche Gedächtnis. Und das ist auch so ein Punkt, der mir manchmal so in der, jetzt will ich auch nicht übergeneralisieren oder irgendwie alle Leute in einen Schuh packen, aber so ein bisschen verloren gegangen ist manchmal so in der modernen Auseinandersetzung mit dem Gedächtnis, dass man irgendwie halt so einen sehr rein materialistischen Blick auf das Gedächtnis hat und sagt, okay, das ist irgendwie so ein Apparat, dessen Funktionsweise müssen wir verstehen und diese Funktionsweise können wir irgendwie neutral beschreiben und diese äh, Faszinationsdimension aber irgendwie damit ähm, dabei zu haben, dass man sagt, ja, wie ist das eigentlich? Also ist das nicht eigentlich spannend, dass so viel irgendwie wir uns merken können und dass wir da eben wirklich nochmal so eine innere Welt haben in Ergänzung zur äußeren Welt und so weiter. Das ist auch selbst dann, wenn wir das Lebensgefühl nicht eins zu eins zu so teilen können, glaube ich, ein ähm, schöner Aspekt, den man versuchen kann, auch für sich ähm, lebendig zu halten. Und zum anderen bin ich froh, dass du die Ehre des Augustinus noch mal ein bisschen gerettet hast. Vielleicht ähm, ist in meiner Formulierung, hat er auch zu äh, negativ abgeschnitten oder negativ abgeschnitten, als ich ihn eigentlich darstellen möchte. Ich würde dir nämlich eigentlich schon auch recht geben, dass wenn man sich diese Passagen aus äh, heutiger Perspektive durchliest oder mit dem Blick eines Gedächtnisforschers des 21. Jahrhunderts durchliest, dann stellt man eben fest, dass wirklich sehr, sehr viele Gedächtnisprozesse, die heute auch in verschiedensten Gedächtnismodellen ähm, formalisiert wurden, eben in einer ja, uns auch zum Teil fremden Sprache, aber eigentlich vorangelegt oder vorformuliert ähm, sind, sodass man sagen kann, aha, okay, also hier ist Metagedächtnis, hier ist ähm, und so weiter und so fort. Also dass man wirklich den Finger darauf legen kann und sagen kann, ja eigentlich hat er diese ganzen Gedächtnisprozesse, die es so gibt, schon ganz gut. Ähm, schon ganz gut beschrieben und erfasst. Und dann würde ich, das ist eine Frage, über die wir uns gerne auch ein bisschen unterhalten können, Augustinus ähm, gegen den Räumlichkeitsvorwurf fast ein bisschen in Schutz nehmen wollen oder ähm, eher die Frage in den Raum stellen, ob man über das Gedächtnis überhaupt anders sprechen kann als in Metaphern um jetzt mal eine große These in den Raum zu stellen. Also es gibt da ein, ein schönes Buch des äh, mittlerweile emeritierten äh, niederländischen Psychologiehistorikers Dauer Dreismar, der so zeigt, wie sich Gedächtnisvorstellungen im Laufe der Zeit verändern, aber nicht nur die Modelle, sondern die Art und Weise, wie über das Gedächtnis gesprochen wird. Und was er da zum Beispiel zeigt, ist, ähm, dass eigentlich immer in bestimmten Metaphern über das Gedächtnis gesprochen wird, und dass diese Metaphern oft zu aktuellen technologischen Entwicklungen passen. Also ähm, Alexander hatte das vorhin in der Einführung gesagt, dass ich nicht Arbeitsgedächtnis mache, sondern Langzeitgedächtnisforschung hauptsächlich. Natürlich auch die Vorstellung, dass es ein Arbeitsgedächtnis gibt, das ist ähm, sehr nah angelehnt auch an diese Computermetaphern und an die Vorstellung, dass das menschliche Gedächtnis irgendwie ein bisschen so funktioniert wie so ein Computer. Und so ähnlich kann man das auch durch die Geschichte zurückverfolgen. Also das ist manchmal, wenn man versucht, das Gedächtnis zu beschreiben, indem man sagt, es funktioniert wie eine Kamera. Oder es funktioniert wie eine Bibliothek, in der ähm, lauter Papyrusrollen drinstecken. Und die können dann auch, die können überschrieben werden, die können irgendwie zerbröseln und von Mäusen angefressen werden und so weiter und so fort. Und das, ähm, jetzt würde ich sagen, klar, natürlich, wenn man die Metapher allzu wirklich wörtlich nimmt und sagt, naja, das Gedächtnis lässt sich nicht nur hilfsweise vergleichen mit einem weiten Feld, sondern es ist ein weites Feld, dann macht man irgendwie einen Fehler. Aber andererseits glaube ich, dass solche Gedächtnismetaphern auch sehr hilfreich sein können. Also wenn ich mir denke, es könnte doch sein, dass das Gedächtnis eigentlich so funktioniert wie ein Computer. Vielleicht komme ich über diese Analogie, über diese Metapher auch auf bestimmte Fragen im Hinblick auf das menschliche Gedächtnis, die ich mir gar nicht gestellt hätte, wenn ich nicht diese, diese Metapher, wenn ich nicht diese Bilder verwendet hätte. Und der ähm, eigentliche Fehler scheint mir dann eher darin zu liegen, ähm, dass, man, dass man die Bilder als das Eigentliche nimmt. Also dass man denkt, das Gedächtnis ist wirklich ein Computer. Und so, ich sage, es ist wie ein Computer oder es ähnelt in bestimmten Funktionsprinzipien einem Computer oder sowas. Das ähm, zu Augustinus und so ähnlich die ähm, oder in ähnliche dialektische Richtung noch kurz meine Antwort ähm, zu Mac Adams. Also, einmal ähm, würde ich hier wiederum Mac Adams gegen den Vorwurf der Intellektualisierung. In Schutz nehmen. Was ich verschwiegen hatte, ist, dass ähm, das Persönlichkeitsmodell, äh, das, das McAdams vorschwebt, durchaus noch ein bisschen komplizierter ist. Also er unterscheidet eigentlich drei Ebenen und diese Homo-Narrator, diese erzählende Ebene ist eigentlich sozusagen die, ja, die höchste oder die dritte Ebene. Also höchste in dem Sinne, dass sie sich auch am spätesten im Lebensverlauf entwickelt und vielleicht trage ich mal kurz die beiden anderen Ebenen der Vollständigkeit halber noch nach. Ähm, er sagt also, die Person ähm, ist, lässt sich beschreiben als Actor, als Agent und als Author. Den Author, das ist das, was wir kennengelernt haben. Das ist der, diejenige Person, die ihre Lebensgeschichte erzählt. Und da sagt er, dieses Erzählen, das ist eigentlich was, was im Wesentlichen erst in der Adoleszenz einsetzt oder im frühen Erwachsenenalter. Also so dieser Blick zurück und gleichzeitig irgendwie der Blick nach vorne, also dass man aus der Vergangenheit sich irgendwie in die Zukunft hinein entwirft und so weiter, das kommt erst dann im Jugendalter, so seine Idee. Und die beiden anderen Ebenen oder Beschreibungsebenen als Actor und als Agent, die sind ein bisschen früher dran. Das Actor, ähm, das sind diese Dinge, die so auf ursprüngliche oft schon wie er argumentiert, so angeborene Temperamentsunterschiede zurückgehen und sich dann so zu Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsdimensionen entwickeln, so im Sinne der dieser Big Five, die man oft ähm, auch kennt, also so Extraversion, Neurotizismus, Offenheit und so weiter und so fort. Und sagt, also das entwickelt sich sozusagen ab der, ist das, was sich am frühesten entwickelt in der frühen Kindheit und dann irgendwann mit der Zeit ein bisschen, bisschen stabiler wird, so die Idee. Und dann gibt es noch die Beschreibungsebene der Person as Agent, also als, als handelnde Person. Und da meint er, dass er so ab der, irgendwo ab der mittleren Kindheit ähm, Menschen dann auch ähm, ja, Motive, Motivationen, Werte, Ziele und so weiter ihres Handelns ähm, entwickeln, die über so unmittelbare ähm, Persönlichkeitsäußerungen oder Charakteräußerungen dann hinausgehen. Und abgesehen davon, und das ist dann auch der, ähm, also du hattest ja gesagt, ja, was ist denn eigentlich mit so körperlicheren Erfahrungen, solchen Dingen? Und da würde ich dir absolut recht geben, ähm, falls wir in der heutigen Folge auch noch auf das Thema Demenz zu sprechen kommen, ist das, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um den Gedanken nochmal aufzunehmen. Also, weil ja Demenz genau einer dieser Punkte ist, an dem die narrative Erzählung des eigenen Lebens unter Umständen an Grenzen stößt. Und man dann, wenn man das Modell jetzt ins Extrem treibt, sagt, ja gibt es dann überhaupt irgendwie noch eine Person, gibt es dann überhaupt noch eine Person mit Geschichte und so weiter und so fort. Und da kann man, glaube ich, eben die Grenzen dieses narrativen Identitätsmodells nochmal ausloten und sich überlegen, was das bedeutet und vielleicht welche anderen Gedächtnis eben außer diesem narrativen Erzählen auch noch wichtig sind und auch eine Geschichte in sich tragen.
1: Habe, vielen Dank für deine Erläuterung und ich freue mich sehr, dass das Gespräch schon zu diesem Zeitpunkt ähm, Fahrt aufgenommen hat und wir Positionen miteinander abgleichen. Ich glaube, dass das auch der eigentliche Wert von ähm, wissenschaftlichen Dialogen ist, zumindest meiner Auffassung nach besteht die Kernaufgabe von Wissenschaft in der Kontroverse, auch wenn sie unangenehm sein kann, weil man ähm, Kontroversen nicht simulieren kann. Das findet nicht im Sandkasten statt. Man muss sich auf einen Standpunkt beziehen und das Einzige, was einem dann bleibt, wenn man zugleich ähm, seinen Standpunkt mit Leidenschaft vertritt, ist der Respekt und der, die pluralistische Grundhaltung, die einen dann Standpunkte anderer Natur anerkennen lässt. Und zu jeder Kontroverse gehört auch immer die Prospektive der Niederlage oder des Sieges und zu wissen, dass man dann, wenn man eine Position vertritt, eben auch derjenige sein kann, der eines Besseren belehrt wird, ist gerade, glaube ich, der notwendige Habitus, um überhaupt wissenschaftlichen Fortschritt erreichen zu können. Aber das nur als kleinen metareflektiven Kommentar, ich habe auch einiges zum Inhalt zu sagen, ich bin von deiner gesamten Einleitung, Fabian, sehr angetan gewesen und habe eine große Anzahl an Assoziationen gehabt, die ich jetzt zu ordnen versuche. Aber ich glaube, am besten ist dem bisherigen Gespräch damit gedient, dass ich etwas zu der zentralen Kontroverse beitrage. Diejenige, inwiefern wir tatsächlich jetzt hier von Gedächtnis sprechen können, der Grundbegriff des Gedächtnisses, dass wir den erst einmal besprechen und inwiefern hier Augustinus der Sache gerecht wird. Und da möchte ich noch einmal auf eine andere Passage hinweisen und auf ein einzelnes Wort. Und das ist der hier letzt, zuletzt abgedruckte Satz. Ich beginne einmal nach dem Semikolon. Von Ihnen her denke ich über künftige Handlungen, Ereignisse und Hoffnungen, als wären sie alle vor mir gegenwärtig. Und hier will ich auf das Wort als zu sprechen kommen. So klein es auch sein mag, ist es doch etwas, was wir in der Philosophie ja spätestens seit Hans Weinger, Hans Weingers Philosophie des Als-Ob, der ähm, große Kantianer, der Begründer der Kant-Gesellschaft und der Kant-Studien, Hans Weinger, spricht von dem Als-Ob als Kategorie der Fiktion. Und das ist etwas, was, glaube ich, von größter Wichtigkeit ist, wenn wir uns darüber unterhalten, wie die Beziehung zwischen Erinnerungsinhalt und Erinnerungsreferenz ist. Natürlich können wir nun sagen, es gibt eine Beziehung zwischen dem Ereignis, das wir erlebt haben, und unserer Erinnerung von dem Ereignis, das einen Abbildcharakter hat. Das ist die Idee der Repräsentation. Und ich glaube, das ist dasjenige, was auch Hannes mit der Idee Bergsons ansprechen wollte, dass es sich im Gedächtnis, beim Gedächtnis um ein Behältnis handelt. Und hier ist jetzt für mich die entscheidende und schon seit langer Zeit sehr spannende Frage, die mich immer wieder umtreibt, wenn ich auf das Gedächtnis zu sprechen komme, nämlich ob eine repräsentationale Auffassung angemessen ist. Die unmittelbare Frage ist natürlich, was könnte es sonst sein? ist es nicht so, dass wir zum Beispiel evolutionär davon sprechen können, dass der Anspruch, dass die Funktion von einem Ort im Gehirn, das sich so formiert, dass es einen Zustand aufrechterhält, um darauf später als Referenz zurückzukommen, gerade eigentlich die Konservierung ist. Und Konservierung im Medium eines sonst ablaufenden, weiterlaufenden Weltgeschehens eben nur so stattfinden kann, dass hier Erhaltung vorliegt. Aber dann haben wir eben doch die äh, Möglichkeit, das anders zu betrachten, und zwar dann, wenn wir die Situation, in der wir von einer Erinnerung sprechen, nicht allein darauf beziehen, dass es eine Beziehung ist zwischen mir und ähm, einem Speicher, aus dem ich etwas abrufe oder aus dem ich etwas hervorhole, sondern eben dasjenige, was wir zumindest andeutungsweise, und auch hier ist die Frage, ob das eine Metapher ist, ähm, bei Heidegger finden. Und das ist äh, also die Idee, dass das Gedächtnis nicht einfach nur ein Begriff ist, der für sich alleine steht, sondern dass er etymologisch in Verbindung steht mit dem Denken, mit dem Gedanken. Gedacht, Gedacht, Gedächtnis, da sehen wir schon die Verwandtschaft in dem Wort Gedacht. Und Heidegger sagt eben, Gedächtnis denkt an das Gedachte. Gedächtnis ist die Versammlung des Denkens. Und das ist vielleicht der Punkt, an dem wir sagen können, was heißt Denken, so ist ja auch der Titel seiner, seines berühmten Vortrags aus den 50er Jahren und Heidegger kommt dabei eben darauf zu sprechen, in einer nach meinen Begriffen durchaus phänomenologischen Manier, dass wir, wenn wir an etwas denken, dieses Gedachte nicht einfach nur ähm, in einem Inneren bei uns haben, für uns haben, abgeschlossen haben, sondern dass wir uns im Denken immer einer Sache zuwenden. Das heißt, es gibt, wenn wir vom Denken sprechen, nicht so etwas wie eine Privatsphäre. Auch dann, wenn das Denk Gedachte nur fantastisch ist, oder vermeintlich nur fantastisch ist, beziehen wir uns doch auf es, als etwas, das ähm, nicht in uns ist, sondern das in der Welt ist. Und das ist jetzt das Spannende. Ich glaube, das Andenken im, im Sinne ähm, Heideggers ist also die Form des Gedächtnisses, die ihm vorschwebt. Und das will ich einfach nur mal als eine, ein Ref also als eine Referenzfolie, als einen ein Horizontbegriff hier ins Spiel bringen, um zu sagen, was könnte Gedächtnis sein, wenn es nicht, um es mit deinen Worten zu sagen, Fabian, im, im Sinne von Augustinus, dasjenige des Inneren nach außen kehren ist, also das Hervorholen, dann ist es eben diese Idee einer Bezugnahme. Und ich erinnere mich jetzt gerade, hier haben wir eine spannende Doppelung des Wortes Erinnerung, an eine Lektüre von Max Scheler, in dem er auf zwei Weisen über eine Erinnerung spricht. Er sagt, ich erinnere mich daran, wie ich als Kind am See gestanden habe. Und er sagt, das gibt es doppelt. Es gibt einmal die Erinnerung, die ich jetzt leibhaftig habe, vom See, wie er gewesen ist. Und die zweite ist die Erinnerung von mir am See als Kind stehend. Und was das Spannende dabei ist jetzt, das ist die Position des Selbst dabei, des Vollzugssubjekts. Einmal haben wir das Subjekt, das sich jetzt in seiner, ich sage mal aktuellen, in seiner vollziehenden Art und Weise auf den See richtet. Ich blicke durch sozusagen meine Augen, die ich als Kind gehabt habe, auf den See, aber ich blicke als der Mann, der ich inzwischen geworden bin auf diesen See und der See ist ein anderer geworden als derjenige, der er für mich als Kind gewesen ist. Ich kann die unendliche Weite, die manches für ein Kinderauge hat, eben gar nicht mehr mitvollziehen, aber ich blicke eben auf den See und dieser See ist jetzt hier mir als Sache gegeben als Gegenstand selbst gegeben, in diesem Sinne von dem, was Heidegger das Andenken nennt. Und dann haben wir das Zweite. Und das ist, glaube ich, das, worüber wir oft ähm, sprechen, wenn wir von dieser Rep diesem repräsentationalen Sinne des, äh, des, De äh, des Erinnerns sprechen, nämlich ich denke an mich, wie ich am See stehe als Kind. Und das kann dann eben auch in so einer konservierenden Beziehung enthalten, dass ich von mir als Kind davon ausgehe, dass mir die Welt unendlich groß erscheinen musste. Das scheint mir jetzt der entscheidende Punkt zu sein. Wir können das erinnern so vollziehen, dass wir uns dabei, und ich glaube, das ist der Begriff, der hier auch jetzt weiterführt, die Situation erzählen. Und dann haben wir eben diesen schönen Begriff des Narrativs, mit dem du dich ja intensiv auseinandersetzt, indem wir sagen, unsere Erinnerung ist etwas, was sich vor unserem geistigen Auge als eine geschlossene Situation, die sich dann eben auch repräsentieren lässt, konstituiert. Aber dann gibt es dann noch diese primordiale, diese ursprünglichere Ebene, von der Heidegger spricht. Das Andenken, sozusagen die reine Gegenwart des Sees, der dort vor mir ist. Das Gesicht meiner Mutter, wenn ich an dieses Gesicht nun gerade denke, dann habe ich es nicht in dieser indirekten Weise repräsentiert, in der ich selbst Bestandteil der Erinnerung bin, sondern es ist mir gegenwärtig. Und das ist jetzt, glaube ich, der Unterschied zu dem Satzteil, den ich hier, auf den ich jetzt hinweisen wollte. Wir haben einmal die Erinnerung, als wäre sie gegenwärtig, und zwar vor mir, und das setzt eben gerade auch eine Abgrenzung voraus, die dieses Vor-mir-eigentlich-mit-mich-mit-in-die-hinein-in-die-Erinnerung zieht und dann haben wir die Erinnerung, die mir gegenwärtig ist. Und diese Gegenwärtigkeit des Sees vor meinem Auge, des Gesichtes meiner Mutter vor meinem Auge, ist etwas ganz anderes, wenn wir die Konstitution der Erfahrung, die immanente Konstitution der Erfahrung berücksichtigen. Und ich glaube, dass man das jetzt, in einen größeren Kontext einordnen kann, ähm, den ich ähm, mit etwas in Verbindung bringen möchte, was für die Autobiografiegeschichte, die Geschichte der Autobiografie von größter Bedeutung ist, so wie sie zum Beispiel von Georg Misch ähm, erzählt wird. Georg Misch, der ja einer der großen philosophischen Psychologen, der, einer der Schüler von Wilhelm Dilthey gewesen ist, der sich mit der Autobiografie auseinandergesetzt hat. Und er spricht von dem Begriff der, Entdeckung der Individualität. Also die Idee von Misch ist, dass zum Beispiel Hesiod, der eine Kosmogonie geschrieben hat im siebten vorchristlichen Jahrhundert, einer der ersten gewesen ist, die ähm, einen aktiven Bezug auf sich als Person geleistet haben, insofern als sie in ihren Texten ihren eigenen Namen äh, erwähnen. Und dort in diesem Zusammenhang wird Augustinus auch bei Georg Misch, immer wieder hervorgehoben als jemand, der den Subjektbegriff selbst in unserer, genauso wie du es gesagt hast, Fabian, in unserer westlich-abendländischen Art und Weise in den Mittelpunkt gestellt hat. Hier heißt es in diesem Text, den wir gerade vor Augen haben, dort begegne ich auch mir selbst. Und wenn wir von dieser Begegnung sprechen, dann denke ich wieder an mich am See. Nicht an den See, an das Andenken an den See, sondern ich denke an mich an dem See. Also ich glaube, dass hier in der Reflexion, die hier enthalten ist, in der Repräsentationalität, die eine geistige Errungenschaft ist, etwas geleistet wird, was so etwas wie das englische Wort Detachment ist. Und das erlebt es uns auch, eine Lebensgeschichte von uns selbst zu erzählen dass wir nicht nur durch unsere Augen des Kindes auf den See blicken, sondern dass wir hier uns mit in die Gleichung aufnehmen. Mir, ich begegne mir selbst. Was ja eine spannende Verdopplung ist, die in der Geistesgeschichte immer wieder aufgegriffen worden ist, ganz berühmt bei George Herbert Mead, der von dem Unterschied zwischen I auf der einen Seite, ich und me auf der anderen Seite, auch ich im Deutschen, das schreibt man dann einmal, groß und einmal klein, um es im Deutschen voneinander äh, zu unterscheiden, also diese Differenz hervorzuheben. Ich begegne mir. Das erste Ich ist das I, das zweite, äh, das mir, ist das Mi. Und dieser objektivierende Sinn von Mi scheint etwas zu sein, was uns erst in diesem spannenden Bezug des Gedächtnisses äh, zum Vorschein tritt. Das ist die Entdeckung in der Individualität, die wir auch einmal in einer FIPSI-Folge angesprochen haben, als wir über Nietzsche gesprochen haben. Dieser Begriff, der mir, ähm, der mir sehr gut gefällt, der Pflock des Augenblicks, der dort in, äh, in Bezugnahme auf die Herde und das Tierische ähm, ähm, erwähnt wird, ist etwas, was mich äh, immer wieder über die Bedeutung des Vergessens nachdenken lässt, aber die Idee, dass wir hier uns selbst erst einmal festhalten, festzuhalten lernen, scheint etwas Entscheidendes für die Gedächtnisforschung zu sein. Ich glaube, das ist etwas, was ich einfach mal an dieser Stelle an dich weitergeben möchte, und zwar in dem Zusammenhang, den ich vielleicht noch kurz einordnen möchte, den wir auch bei Adams gefunden haben. Ähm, du hast davon ähm, gesprochen, wie wir narrative Episoden verknüpfen. Und dass das ein wesentlicher Bestandteil eben auch der Formierung unserer Identität ist. Das hab Ich, ich habe mir einfach einmal einen Text von McAdams, während du gesprochen hast, angeschaut. Das erlaubt uns ja glücklicherweise das Internetzeitalter. Ähm, und dort heißt es an einer Stelle, Identity is a life story. Identität ist die Lebensgeschichte oder eine Lebensgeschichte. Und das klingt doch so wie das, was wir von John Locke kennen. Die Personalität, die personale Identität wird hier ausschließlich narrativ verstanden. Würdest du tatsächlich die Auffassung vertreten, Fabian, dass die Autobiografie so wichtig ist, dass sie unsere Subjektivität selbst konstituiert? Würdest du sagen, dass dieser Blick auf mich am See und nicht nur auf den See überhaupt erst der Beginn von so etwas wie einer Personalität als Person ist? Oder würdest du vielleicht mit meiner äh, und Heideggers phänomenologischen Intuition sagen, dahinter haben wir noch diesen anderen Begriff, diesen nicht repräsentationalen Begriff, dieses Andenken, bei dem wir auch von Gedächtnis sprechen können, aber bei dem man sagen würde, das ist doch noch die Vorstufe vor der Narration. Das ist noch die Vorstufe, bevor wir sozusagen eine explizite Lebensgeschichte erwähnen. Und ich vermute, dass auch in diese Richtung Hannes Kommentar ging mit diesen körperlichen Erfahrungen, die der, ähm, die der linguistisch etablierten und, und sozusagen in Stein gemeißelten Lebensgeschichte vorausgehen unser Urvertrauen mit uns selbst. Ja, danke dir auch für deine
0: Ergänzungen und ähm, Beiträge, vor allem aus, ähm, sage ich mal, im weitesten Sinne phänomenologischer Perspektive, weil das ja eine Perspektive ist, die ähm, nicht in dem Repertoire dessen äh, ist, was ich normalerweise so treibe. Und von dem her finde ich das eigentlich gerade Spannend, dass als ich dich habe reden hören, in meinem Kopf so andere Assoziationen aufgeploppt sind, die mir aber ganz gut zu passen scheinen zu dem, was du jetzt gerade eben ausgeführt hast. Um die Frage, die du jetzt am Ende gestellt hast, also die komplizierte Frage einfach zu beantworten, also ich würde das prinzipiell, wir kommen da vielleicht auf Details nachher nochmal zu sprechen, wenn wir über Demenz reden, weil mir das wirklich ein gutes Beispiel zu sein scheint, um das nochmal zu illustrieren also, oder um den Gedanken zu illustrieren, dass sich Person sein oder personale Identität eben nicht erschöpft im Erzählen von Geschichten über das eigene Leben, sondern dass das eine, ähm, glaube ich, schon sehr zentrale Dimension auch des Menschseins ist, dass wir eben in der Lage sind, so über unser Erleben und über unser Denken ähm, zu reflektieren, uns selbst und anderen darüber Auskunft zu geben. Aber es ist, glaube ich, selbstverständlich nicht die einzige Ebene, auf der wir uns ähm, darüber austauschen können, beziehungsweise auch nicht die einzige Ebene dessen, was, ein, was das Personensein ähm, ausmacht. Oder um es jetzt mal im Hinblick auf Demenz schon zugespitzt zu formulieren, man müsste ja sonst die These unterschreiben, ähm, dass eine ähm, schwer demente Person ähm, eben eigentlich keine Person mehr ist, weil sie nicht mehr in der Lage ist, sich an ihre, die Episoden ihres eigenen Lebens zu erinnern, weil sie nicht mehr in der Lage ist, über ihr eigenes Leben zu erzählen. Und es gibt ja tatsächlich Leute, die das auch so sehen. Also die sagen, naja, Demenz ist deswegen so schrecklich, weil im Laufe der Demenz das Personensein an ein Ende kommt. So. Und ich glaube aber, dass es gute Gründe gibt, das anders zu sehen oder beziehungsweise da zumindest weitere Differenzierungen und weitere Differenzierungsebenen einzuziehen. Vielleicht noch zu dem äh, Grundgedanken, also ich stehe am See versus ich sehe mich, wie ich am See stehe. Ähm, das finde ich auch eine sehr schöne Unterscheidung. Ich würde vielleicht sogar noch eine, eine, Ebene, mehr, ähm, eine Ebene mehr einziehen, so aus Gedächtnispsychologischer Sicht. Also man, man, man kann sich immer in irgendwelchen Modellen bewegen, aber eine gängige Unterscheidung, die man manchmal trifft, ist die, dass man sagt, es gibt ähm, perzeptuelle Erinnerungen und es gibt im weitesten Sinne semantische Erinnerungen. Also ähm, Teile des Gedächtnisses, die sprachlich verfasst sind und Teile des Gedächtnisses, die irgendwie ähm, erlebnisnäher, näher den unmittelbaren Sinneseindrücken sind, ähm, die wir so haben. Und vielleicht nur, um das deutlich zu machen, also wir könnten auch über ähm, über perzeptuelles Gedächtnis sprechen, also über die Frage, wie eigentlich Sinneswahrnehmungen repräsentiert werden. Aber die beiden Ebenen, die du angesprochen hast, scheinen mir ja im Wesentlichen doch auf einer ähm, semantischen Ebene angesiedelt zu sein, in dem Sinne, dass sie, vielleicht liegen sie auch bildhaft vor, aber sie sind zumindest verbalisierbar. So, ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ähm, netterweise und passt die Unterscheidung von ich stehe am See versus ich sehe mich, wie ich am See stehe, ähm, eigentlich zu einer Aufspaltung, äh, die ich benutzt habe, als ich mich mit ähm, Goethes frühester Kindheitserinnerung mal auseinandergesetzt habe, wo ich auch gesagt, also wo es um die Frage ging, welche Bedeutung hat diese früheste Kindheitsepisode. Ich ähm, kann es nachher auch gerne ausbreiten, weil es eine schöne Geschichte ist, ähm, wenn wir sozusagen die grundlegenden Fragen geklärt haben. Aber was ich dort mache, ist, dass ich unterscheide zwischen der, der Perspektive des Erlebens und der Perspektive des sozusagen sich Erinnerns, aus, aus erwachsener Perspektive auch. Also man kann überlegen, was bedeutet so eine Episode oder welche Erlebnisinhalte hat eine Episode aus der Perspektive desjenigen, der sie gerade erlebt und welche Bedeutung bekommt diese Episode dann vielleicht aus dem Rückblick, auch aus, vor dem Hintergrund anderer autobiografischer ähm, Erinnerungen. Und diese, ich glaube, diese Dissoziation kennt man ja auch ähm, bei, bei sich selber. Also dass wenn du dich an irgendwie, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, als mein, mein Opa gestorben ist oder so. Damals war ich sehr traurig. Und ähm, ich weiß auch, dass das meine damalige Empfindung war. Und ich kann das auch bis zu einem gewissen Grad wieder hochholen. Diese Episode ist ja mittlerweile 20 Jahre her. Das heißt... Ich selber, wenn ich daran denke, ich jetzt heute bin nicht mehr traurig, sondern ich sehe mich eben, wie ich traurig bin, unter, ähm, wenn, man, wenn man das so formulieren möchte. Und von dem her glaube ich, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, wirklich sehr gut ähm, anschlussfähig ist an, an das, was ich mir so denke. Also, was wieder mal, ob das so eine metatheoretische Reflexion wieder mal zeigt, dass man auf, auf unterschiedlichen Wegen und auf unterschiedlichen Beschreibungsebenen doch zu sehr ähnlichen Gedanken kommen kann.
1: Ich halte das genau für richtig. Lass mich dir an dieser Stelle unmittelbar antworten. Ich glaube, dass du in der Hinsicht recht hast und wir hier natürlich einerseits die Psychologie auch zu ihrem Recht kommen lassen müssen, insofern als wir sie nicht nur mit dem, was Hannes vorhin die wohlmeinende Interpretation genannt hat, aus einem Schneider kommen lassen dürfen, wo sie reduktionistisch anmutet, aber es gibt doch äh, Hoffnung und die teile ich. Und das, was du gerade gesagt hast, über die Demenz beispielsweise, hat mir äh, sehr gut gefallen und ich glaube ganz ähm, fest daran, dass sich hier gute Kompromisse finden lassen. Ich würde an dieser Stelle noch auf ein kleines Detail hin, ähm, was mich selbst fasziniert und da ich jetzt einen Autobiografie-Spezialisten an der Hand habe, etwas, was ich nicht zurückhalten kann. Und zwar, weil du über das gemeinsame Erzählen gesprochen hast. Es ist ein Phänomen für mich, das, von dem ich gerne eine Analyse von dir hören würde, ist, dass Geschichten über sich selbst hören. Das ist etwas, was mich immer fasziniert hat. Wenn wenn ich Geschichten über andere erzähle oder Geschichten über beispielsweise die eigene Familie, Geschichten über mich selbst, dann ist das etwas, was mit einer gewissen Nüchternheit und Natürlichkeit daherkommt. Aber wenn ich dabei jemandem beiwohne, wie er Geschichten über mich erzählt, dann ist das etwas, was mir jedes Mal in irgendeiner Weise eine, eine aufregende und eine teilweise sogar euphorische Erfahrung bereitet, also äh, vielleicht auch eine belustigende Erfahrung, aber es ist eigentlich immer eine gewisse Entfremdung, die mir bisher zumindest ganz selten nur unangenehm vorgekommen ist, aber es ist doch so etwas wie die Perspektive des Anderen auf das eigene Leben mitzuvollziehen. Man hört sich das Ganze ja nicht nur an und validiert es, das stimmt und das stimmt nicht, äh, als sei man äh, der Richter über die Wahrhaftigkeit des eigenen Lebens, sondern es ist ganz in diesem Sinne von dem, was du mit Mac Adams als das gemeinsame Leben erzählen genannt hast, ja auch eine Konstitution der eigenen Identität oder eine besondere Bezugnahme. Ich habe das jetzt nicht so erlebt, dass ich sagen würde, wenn mir, sagen wir mal, meine Frau etwas über mich erzählt, dass das deswegen notwendigerweise für mich eine, äh, eine Probe meiner eigenen Identität ist, aber es ist etwas das mir zumindest so vorkommt aus meiner ersten Person Perspektive, als könne ich es nicht von mir aus selbst produzieren. Und das ist jetzt die Frage der Perspektivität bei der Autobiografie. Ich erinnere mich daran, wie ich einmal in der Differentiellen Psychologie als früher Masterstudent ein Seminar besucht habe zur Autobiografieforschung. Ähm beispielsweise in Bezugnahme auf Hans Thomes Arbeiten äh, zur, äh, zur Selbstbeschreibung. Und als ein Bestandteil davon war die Aufgabe, im Dialog reihum im Seminar eine Biografie äh, vorzunehmen, eine Biografisierung vorzunehmen, bei dem jeweils immer eine Person, der Interviewführende bzw. der Biografieanleiter, oder die Anleiterin gewesen ist und die andere Person, der diejenige Person, die ihr Leben erzählen möge. Und ich muss sagen, dass die Divergenz meiner Selbstbetrachtung zur, ähm, zur, Betracht, zur Fremdbetrachtung doch etwas Erhebliches gewesen ist. Und ich frage mich, ob das nur mh, die, der Effekt davon ist, dass ich nicht äh, daran gewöhnt bin, meine eigene Lebensgeschichte zu erzählen. Vielleicht hat das etwas mit meiner Persönlichkeit zu tun. Personen, die mehr auf sich selbst bedacht sind äh, als ich, können das vielleicht selbst. Achtsamere Menschen ähm, können das vielleicht besser. Ähm, aber es ist doch zumindest die Möglichkeit gegeben, dass dasjenige, was wir unsere erste Personenperspektive nennen, eine... Mh, gerade eben nicht-veridikale Perspektive ist, eine Art und Weise des Selbstbezoges, die so eine, Perspekt eine einzigartige Perspektive beinhaltet, dass wir hier im engeren Sinne gar nicht davon sprechen können, dass der Anspruch besteht, Tatsachen zu berichten. Würdest du sagen, dass Bio Selbstbiografie, Autobiografie, die, die wir im Alltag implizit oder explizit vollziehen, etwas ist wie eine tatsächliche Historiografie des eigenen Lebens, als wollten wir äh, Protokoll halten über die Ereignisse, so wie man vielleicht auch in einer funktionalistischen, evolutionistischen Interpretation davon ausgehen könnte, ja, es ist notwendig, so einen Speicher zu erwerben von eigenen Lebenserfahrungen, um die eigenen Erschei Entscheidungen zu optimieren. Oder ist das vielleicht auch so etwas, und das wäre jetzt etwas, ähm, meine, meine pointierte, meine vielleicht auch etwas polemische, Herangehensweise, die einen, einen klaren Akzent zu setzen versucht ist das eine Selbstmythologisierung ist vielleicht unsere eigene Lebensgeschichte eher so etwas wie der Heldenepos des eigenen Daseins sind wir nicht äh, so wie Joseph Campbell sagen würde, der Heros ähm, in tausend gestalten ist das nicht etwas bei dem es gar nicht ähm, den zentralen Sinn hat die äh, eigene ähm, Biografie zu erzählen, sondern eben eine andere Beziehung zu uns selbst zu gewinnen, die ähm, demgegenüber äh, etwas Eigenständiges ist, gegenüber dieser historiografierenden Betrachtung. Auch hier wieder vor dem Hintergrund von den see sehen sich selbst sehen oder sich gegenüber dem See äh, sehen. Nur noch ein kleiner Kommentar genau dazu. Ich habe aus jüngerer Zeit zwei ähm, biografische äh, Erfahrungen im Zusammenhang von Biografisierungen vor Augen. Zum einen habe ich eine sehr lange, ein, ein sehr langes biografisches Gespräch, Rohmaterial gehört, das Karl Friedrich Graumann ähm, Ende der 90er Jahre aufgenommen hat mit einer seiner Mitarbeiterinnen. Und das andere Mal ist eine Biografisierung, die ich selbst vorgenommen habe oder gerade dabei bin, im Begriff bin, vorzunehmen mit einem Wissenschaftler aus Heidelberg und in beiden Fällen ist mir aufgefallen, dass sich diejenigen, die biografisiert werden, eigentlich dagegen wehren, eine Chronologie aufzustellen. Die Ereignisse ähm, widerfahren ihnen in einer ähm, Art und Weise, in der man dieser Idee der narrativen Verknüpfung, der Kontinuität, der Herstellung von all dem, eigentlich widersprechen müsste. Deswegen bin ich etwas skeptisch, ob ähm, McAdams Ansatz vielleicht nicht ein bisschen zu rationalistisch ist, ein bisschen zu intellektualistisch. Da würde ich vermuten, dass unsere Selbstbeziehung, gerade mit Blick auf dem, was ich gerade Mythologisierung von uns selbst, Heldenepos genannt habe, vielleicht noch stärker affektiv ge ge gefärbt ist. Was sagst du dazu? Ja, auch danke für den interessanten Gedanken. Ähm
0: mehrere Überlegungen hätte ich an der Stelle anzubieten und dann schauen wir mal, wie wir damit weiterkommen. Also zum einen ähm, würde ich ähm, sagen, dass natürlich narratives Erinnern ähm, was anderes ist, als ein Protokoll unseres Lebens zu schreiben. Also ähm, als eine Ansammlung von 2015 bis 2017 war ich da und 2017 bis 2018 war ich dann da und so weiter. Das heißt, diese Ebene, die, das, das Faktischen, sage ich mal, ähm, wo habe ich studiert, wann habe ich gelebt, wen habe ich wo getroffen und so weiter, das ist irgendwie so das, das Grundreservoir, auf das wir natürlich zurückgreifen und an dem wir auch bei unseren Erzählungen, zumindest wenn wir den ähm, Wahrheitsanspruch nicht ganz aufgeben wollen, nicht vorbeikommen. Also ich kann nicht behaupten, ich hätte irgendwo nicht studiert, ähm, wenn ich da studiert habe und so weiter und so fort. Ähm, und dann glaube ich, dass man natürlich über sein Leben unterschiedliche Arten von Geschichten erzählen kann und dass natürlich auch unterschiedliche Menschen unterschiedliche Arten von Geschichten erzählen werden. Also sprich, es kommt auch darauf an. Ich, ich glaube nicht, dass jeder Mensch dazu tendiert, Heldenmythen über sich selbst hören zu wollen. Ähm, aber dass es natürlich Menschen gibt, für die das zutrifft. Also, ähm, die die ein sehr starkes Bedürfnis haben, dass sie in einem bestimmten Licht erscheinen oder dass sie auf eine bestimmte Art und Weise über ähm, ihr Leben erzählt bekommen. Und bei dem, was du jetzt erzählt hast, dieser subjektiven Beobachtung dabei, wie jemand über dein Leben erzählt, ähm, vielleicht würde ich dir jetzt mal die, die Fähigkeit der Ambiguitätstoleranz unterstellen, um das schöne Wort mal wieder zu benutzen. Also wenn man das eben interessant finden kann, so eine distanzierte Perspektive zu sich selber einzunehmen und zu sagen, das ist doch interessant, wie jemand anders diese und jene Episode aus meinem Leben von außen betrachtet eigentlich gesehen hat. Und das ist doch eigentlich interessant, diese Perspektive von außen irgendwie in Zusammenhang zu bringen mit dem, was ich mir innerlich selber für mich persönlich dazu gedacht habe dann setzt das eben eine gewisse Offenheit voraus. Es könnte auch jemanden, ich könnte mir auch Menschen vorstellen, die eben jede Version ihres eigenen Lebens, die von dem abweicht, was sie selber erzählen, als aversiv erleben oder ähm, dazu tendieren würden, das zu bestreiten oder das Bedürfnis hätten, diese Interpretation richtig zu stellen, weil eben ähm, die Interpretation, die eine andere Person vorschlägt, ihrer Meinung nach nicht stimmig ist, nicht richtig ist und so weiter und so fort. Ähm, ja, von dem her würde ich sagen, es kann durchaus diese Tendenz zur ähm, Selbstmythologisierung geben, aber ich würde die jetzt nicht ähm, als, als zwanghaft äh, betrachten. Und ich muss sagen, diesen Teil ähm, der, der, des Schaffens von Mac Adams habe ich dann nicht bis in die letzte Tiefenbohrung nachverfolgt. Aber soweit ich das ähm, sehe, ist er durchaus auch offen dafür. Also das erstmal sozusagen wertfrei aufzunehmen und zu schauen, wie Menschen ihre Geschichten erzählen. Und ähm, das natürlich auch, also ich glaube, vielleicht habe ich es auch zu intellektualistisch dargestellt. So habe ich nämlich eigentlich gar nie wahrgenommen. Also da geht es natürlich darum, dass auch diese ähm, Episoden hochaffektiv aufgeladen sein können. dass mein Erleben ähm, viel mit Emotionen zu tun hat und dass natürlich auch die Emotionen, die ich erlebt habe oder die ich erinnere, ganz entscheidend mitprägen, wie ich dann die Geschichte meines Lebens erzähle. Und die ist natürlich eben nicht nur eine äußere Faktengeschichte, sondern auch immer eine emotionale, affektive Geschichte, die dann da, glaube ich, miterzählt wird. Ich hatte ja vorhin auch diesen, dieses Beispiel des Betrogenwerdens ähm, gebracht und das wäre, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, dass man sagt, in so einem, so einem Moment, der dann nicht nur faktisch vielleicht eine Umwälzung in meinem Leben darstellt, sondern auch emotional einen Bruch markiert, dass genau dieses starke emotionale Signal, dass dieser Bruch mir auch noch mal signalisiert, vielleicht dann noch mal über bestimmte Episoden meiner Vergangenheit ähm, intensiver nachzudenken. Ich weiß nicht, ob das deine Fragen oder Ideen schon ähm, sinnvoll beantwortet, sodass du zufrieden bist.
1: Ich halte es ganz kurz, weil ich auch Hannes Stimme einmal wieder hören möchte, aber du hast es ja jetzt angesprochen. Ich glaube, dass du das ganz richtig beschreibst und vor allen Dingen auch eine Art und Weise auffängst, die ich sehr elegant finde, in der meine jetzt vor allen Dingen aus der freien philosophischen Assoziation kommenden Gedanken auch anschlussfähig werden, um sie psychologisch zu systematisieren. Du hast vorhin einen Begriff gebraucht, verwendet, der mir gefallen hat, um psychologische Forschung zu betreiben, nämlich Formalisierung von Gedächtnisprozessen. Und das ist etwas, was wir nicht unterschätzen sollten. Es gibt sicherlich automatische und systematische, ähm, routinemäßige und äh, also vorbewusste oder oder unterbewusst ablaufende Zusammenhänge der Gedächtnisbildung, der Enkodierung, bei denen wir nicht immer auf dem Niveau sprechen können, dass, dass es sich um tiefst bedeutungshafte Lebensereignisse handelt. Und deswegen bin ich auch gegenüber der Referenz auf die Psychoanalyse, die vorhin von Hannes angebracht wurde, trotz einer grundsätzlichen Offenheit gegenüber dem Gedanken, etwas zurückhaltend, denn ich denke, dass wir nicht unterschätzen sollten, wie das, was zum Beispiel ja auch im Titel einer deiner Aufsätze, die ich vorhin erwähnt habe, dieses, ähm, diese unaufmerksam oder ohne aufmerksam erfahrenen, irrelevanten und zufälligerweise enkodierten, ähm, auditiven äh, Informationen betrifft. Dass, dass ich hier die Landschaft, sage ich einfach mal, der Hintergrund unserer, unserer ähm, Mindscape, unserer mentalen Erfahrungsgrundstruktur, nicht immer so formiert, dass wir sagen, es, wir lassen nur dasjenige ein, was von epischer Brisanz ist und ähm, im Prinzip formieren wir unser Leben wie eine, ähm, wie, wie Homer meinetwegen, ein Epos schreibt, dass dort eine Kontinuität von bedeutungsvollen Vorgängen stattfindet, sondern der basale Prozess, den dürfen wir nicht vernachlässigen. Ich glaube, dass, dass äh, auf diese Art und Weise auch die Gedanken, die Hannes vorhin angesprochen hat, sehr gut in deiner Forschung anschlussfähig sind, wenn du sagst, du beschreibst bereits, wie solche ähm, impliziten, scheinbar impliziten oder unaufmerksam erworbenen Gedächtnisspuren detailliert sein können. Das lässt mich auch eben an ein Projekt denken, was ich kenne, weil es von einem guten Freund von mir durchgeführt wird, den Hannes und ich auch beide kennen, einen bolivianischen Forscher, der gerade davor steht, sein Promotionsvorhaben anzugehen und er setzt sich mit Narrativität phänomenologisch auseinander und geht dabei auf die Leibebene ein, fragt also, wie kann es sein, dass zum Beispiel soziale zwischenleibliche Erfahrungen, sagen wir mal, ähm, ein, äh, für ihn ist relevant, beispielsweise die Erfahrung, Krebs gehabt zu haben. Oder äh, eine Erfahrung wie eine Foltererfahrung? Äh, wie können solche ähm, lebensverändernden, aber eben auf einer nicht semantischen Ebene erfahrenen ähm, Zusammenhänge unser? unsere Narrationsart beeinflussen. Eine Forschung, die ja gerade erst beginnt, aber die ähm, hochinteressant ist und ich glaube, dass hier gute Brücken geschlagen werden können, zwischen der ähm, auch kognitivistisch arbeitenden und die Methoden gut anwendenden Psychologie, mh, die sicherlich in deinem psychologischen Mittelpunkt steht und dann eben die Hand auszureichen Richtung, Richtung Philosophie. Ich sehe da wirklich großes Potenzial, um ähm, den Mo Methodenpluralismus, den du ja selbst ansprichst, als Ziel deiner, als wissenschaftstheoretisches und methodologisches Ziel deiner Reflexion über unsere Disziplin, dass das begünstigt werden kann. Ja, also ich bin, bin sehr davon überzeugt, dass du da auf der richtigen Fährte bist.
2: Ja, also wenn ihr es mir gestattet, würde ich mich da direkt einhaken und zwar oh, glaube ich, dass ihr da auch etwas anspricht, ausspricht, das mir selbst in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, nämlich eben die Konvergenz auch philosophischer Gedanken, die jetzt im, im Kleid der Phänomenologie eben aufgetreten sind und psychologischer Gedanken im Sinne der empirischen Psychologie auch unter Theoriebildung dort in den Diskurs zu bringen. Das ähm, ist mir deshalb ein Herzensanliegen auch, weil ich glaube, dass eben das, der Begriff des Gedächtnisses neben dem der Intelligenz einen der ganz klaren Begriffe ausmacht, die die Psychologie als Wissenschaft konstituieren, die ihre, ihr Spezifikum sind, wenn man so will, und die dennoch beide gleich gut ähm, dafür geeignet sind, sie eben auch philosophisch zu befragen. Ich denke, das kann man schon mal als ein... Ähm, Intermediärresultat unseres Diskurses auch mal festhalten. Und soweit würde ich sagen, dass das ähm, ein, ein produktiver Diskurs ist und dass das Projekt soweit gelingt. Dennoch ähm, <lacht> komme ich nicht umhin, eben auch den inhaltlichen Teil nochmal aufzugreifen. Und ähm, ja, es ist jetzt viel geschehen zwischen euch, sodass ich da nicht ähm, on detail die, die einzelnen Argumentationslinien aufgreifen will, sondern eben etwas eklektisch vorgehen muss. Aber ich denke, das ist kein Problem, denn es spiegelt auf performativer Ebene eh nur das wieder, das eine Frage von mir bilden wird, nämlich die Frage ähm, nach dem, ja, so nenne ich es jetzt einfach einmal, Paradoxon der Lebensverdopplung. Nicht wahr? Also wenn ähm, das Gedächtnis das ist, was Identität konstituiert oder in dem die Identität eben enthalten ist, die wir durch Geschichten dann, sozusagen hervorbringen, artikulieren oder auch erst stiften, je nachdem, wie stark man eben den Narrationsgedanken fasst. Ähm, wie kann es denn überhaupt sein, dass ich mich an mein Leben erinnere, ohne dieselbe Zeit noch einmal zu durchleben? Es also findet doch im Gedächtnis auch so etwas statt wie ein Chunking, um den psychologischen Begriff eben zu verwenden. Ich weiß, der kommt eher aus der Arbeitsgedächtnisforschung, bin mir jetzt unsicher, ob er auch in der narrativen Gedächtnisforschung Anwendung findet, aber ich glaube, die Idee ist unmittelbar einsichtig, was damit gemeint wird. Ne? Also große Zeitabschnitte werden in kleine gefasst oder lange Episoden werden in Sinneinheiten verkürzt auf den Punkt gebracht und so fort. Es gibt übrigens ein ähnliches Problem in einem Forschungsgebiet, mit dem ich mich seit längerem beschäftige, nämlich dem des Fremdverstehens, wo die Idee die ist, dass das Gedächtnis in der Weise eine Rolle spielt, dass, wenn man eben sagt, dass jede Lebensäußerung durchdrungen ist, auch von der Historizität des äußernden Subjekts, dass die gesamte Biografie des Anderen, mitvollzogen werden müsste, um einen Ausdruck, und sei es nur ein leiblicher Ausdruck, zu verstehen. Und dann hat man das Problem, dass man, also dieses selbe Problem der Lebensverdoppelung, man müsste alles wissen, um den anderen verstehen zu können. Und das ist evident unmöglich. Also haben wir hier womöglich, ich glaube, es ist nur eine analytische, aber womöglich eine Grenze des Verstehens. Also ich denke, in dieser Weise fungiert das Gedächtnis notwendigerweise, notgedrungenerweise eklektisch? Und das ist meine erste, ähm, wäre meine erste Frage zurück, aber ich habe noch ein paar weitere auf petto ähm, die ähm, ich dir gerne geben würde, an dich weitergeben würde, Fabian, eben auf welche Art und Weise ist das Gedächtnis eklektisch? Also wie, verschafft, äh, wie ähm, überwindet es dieses Paradoxon der Lebensverdoppelung? Worauf ähm, im Detail hier hinaus belässt sich vielleicht veranschaulichen, wenn man einen Gegensatz, den ich in der philosophischen Forschung ähm, gefunden habe, illustriert. Und das ist der Gegensatz zwischen dem Verständnis der Narration von Hannah Arendt und Emmanuel Eman Levinas. Hannah Arendt wäre hier auf Seiten von McAdams anzuordnen, als jemand, die sagt, dass ähm, unser Selbstverständnis, unser Wesen, wenn man so will, sich dadurch ausmachen lässt, dass wir eine bruchlose Geschichte vom Anfang bis zum Ende unseres Lebens erzählen können, nicht wahr? Und dass Sinnstiftung im Leben eben gerade auch diesen narrativen Charakter hat. Levinas, und das ist jetzt der interessante Aspekt für mich, vertritt hier eine ganz ähm, konträre Position. Er sagt an einer Stelle, dass die Erfahrungen des Weltkrieges für ihn eben als... Ähm, als ähm, jüdischen Denker sind wie ein Tumor im Hinterkopf. Das war etwas, das gar nicht bedacht werden kann. Etwas, das ihn als we in seinem Wesen als Mensch durchformt, das ihn regiert und auch ne, also natürlich stark beeinflusst, aber das selbst nicht gedacht werden, und das ist das Interessante, darf hier auch wieder der Querschlag zur Psychoanalyse mit, der, mit dem Stichwort der Verdrängung. Bei Levinas äußert sich das dann dadurch, dass er eben sagt, es gibt keine größere Gewalt, als die Geschichte seines Lebens einheitlich zu erzählen. Nicht wahr? Jemand, der von meint, Manuel Levinas' Biografie, ließ es sich von seiner Geburt bis zum Tod schreiben in einem kohärenten Narrativ, der irrt, denn es gibt diesen radikalen Bruch und es gibt keine Versöhnung der beiden Identitäten vorher und nachher. Der Bruch für Levinas ist so stark, dass sein Leben zweigeteilt sein muss. Und es gibt natürlich Leute, die das dann ins Extrem treiben und meinen, ja, wir sind da eigentlich ein bloß fragmentiertes Selbst und ähm, es gibt dort nicht einmal eine Zweiheit, wie jetzt bei so einem extremen ähm, traumatischen Ereignis, sondern es gibt lediglich ein Nebeneinander von einer inkommensurablen Vielheit. Genau, also das wäre ein Gegensatz... Ähm, in, im Denken darüber, wie das Gedächtnis nun Sinn stiften könnte ähm, über das eigene Leben, über die eigene Biografie. Und mich würde interessieren, wie man das nun psychologisch auffängt, ob es da Angebote gibt. Das ist ja auch, ähm, wie es für die französische Denkweise nicht untypisch ist, auch etwas wild. nicht wahr? So, was macht man aus der Idee des epistemischen Bruchs? Ähm, genau, und jetzt ähm, noch einmal ins Analytischere zurück. Und zwar glaube ich, um das Ganze vorzubereiten auch, dass es ähm, sachdienlich ist, noch einmal auf die titelgebende Figur, die wir heute diskutieren, zu sprechen zu kommen, nämlich die des homo Narrator. Also ähm, Und ich glaube, dass es wichtig ist für uns, den Status zu klären, ähm, den diese Figur nun einnehmen soll. Es wurde ja mittlerweile schon deutlich, eben aufgrund unserer Nachfragen und deiner Antworten, Fabian, dass du nicht so weit gehen wolltest und dass du auch McAdams Adams nicht so verstehen willst, dass es hier darum ginge, zu sagen, das Erzählen ist das, was den Menschen wesentlich bestimmt, nicht wahr? Das heißt, man könnte es vielleicht mit einem Unterschied, den ich zuletzt bei Jean Hering gelesen habe, so ausdrücken, dass das Erinnern zum Wesen des Menschen gehört, aber nicht wesentlich für ihn ist. Also es gibt da noch so eine, eine dritte Ebene. Es ist nicht bloß zufällig, man kann es nicht abziehen von ihm, ohne nicht seine Menschlichkeit zu nehmen, aber es bestimmt es nicht ganz. Und das Ganze eben analytisch reformuliert wäre, dass es vielleicht nicht so ein starker Wesensbegriff des Menschen ist, dass man sagen könnte, Homo Narrator erschöpft auf eine metaphysische Art und Weise das, was der Mensch ist. Etwa? Es ist aber sicherlich auch nicht so schwach gemeint, dass in einem bloß schwachen Sinn des Wesensbegriffes, dass es eben ähm, ja, bloß nicht inhaltsleer ist und irgendwie zum Menschen gehört. Etwa? Also Homo narrator, das Geschichten erzählen, ist mehr als bloß das Minimum an Sinngehalt, sondern es ist eben irgendwo dazwischen. Es ist, wir haben es hier mit so einer moderaten Prädikation auf das Wesen des Menschen zu tun. Etwas, das... Ähm, weder stark noch schwach ist jetzt in dieser analytischen Unterteilung. Und ich glaube, dass eben es ähm, notwendig ist, um zu eruieren, was es denn nun genau ist, dass diese Moderatheit des, ähm, der narrativen Komponente ausmacht, dass wir noch einmal auf Alexanders Eingangskommentar zu sprechen kommen, indem er eben uns dazu aufgerufen hat, den Grundbegriff des Gedächtnisses selbst ähm, zu befragen. Also die Narrativität des Gedächtnisses und ihre prinzipielle Leistungsfähigkeit für die Wesensbestimmung des Menschen erschließt sich, das wäre die Arbeitshypothese, die ich hier unterbreiten will, aus dem Begriff des Gedächtnisses und seinem Stellenwert für die Bestimmung des Menschen. Und nun scheint es mir so zu sein, dass wir da schon einige ähm, wichtige Gesichtspunkte angeführt haben, mitunter eben denjenigen, dass, äh, der bei Augustinus zur Sprache gekommen ist, dass das Gedächtnis eben in diesem letzten Zitat, in das nach dem Semikolon nicht nur das Vergangene betrifft, sondern auch das Künftige durchformt. In der Phänomenologie sagt man dazu das Dreieckstasenmodell. Also wir sind, unsere Erfahrung ist auf eine Weise zeitlich, als dass sie nicht punktuell in der bloß physikalischen Zeit zu verorten wäre, sondern hinausragt in beide Richtungen, Vergangenheit und Zukunft und die Gegenwart, wenn man so will, durchformt ist von beiden oder beide mitenthält. Man könnte das Ganze poetisch fassen mit ähm, Paul Valéry, der an einer Stelle sagt, ähm, la mémoire est l'avenir du passé, also das Gedächtnis ist die Zukunft der Vergangenheit. Und wenn wir das Ganze nun einmal wörtlich nehmen, dann wird das wirklich interessant, denn was heißt es denn nun, dass eben eine psychische Fakultät die Zukunft in der Vergangenheit ist. Und wenn wir das Ganze verknüpfen mit einem Dreieckstasen-Modell, dann heißt es ja doch auch, dass die Psyche als eine der Fakultäten ähm, die Zeit fühlt, nicht wahr? also das ähm, schon vorwegnimmt, in sich enthält, auf, eine, auf die eine oder andere Art und Weise, was gerade geschieht und dann noch auf äh, eben eine so ja antiphysikalistische Weise eben das wieder hervorbringen kann, was schon geschehen ist, oder das vorwegnehmen kann, das noch nicht geschehen ist. Man könnte also sagen, jetzt eben wieder im Sinne einer, eines Arbeitsbegriffes, dass ähm, das Gedächtnis so etwas ist wie ein Zeitorgan. Nicht wahr? Also es ist das Organ, mit dem wir Zeit ähm, empfinden, wahrnehmen, verarbeiten, wie auch immer. Ähm, es erfüllt also eine chronografische Funktion. So, und das ist natürlich auch ein Begriff, der zurückverweist auf das, was jetzt immer wieder angesprochen worden ist, nämlich dass eine mögliche Grenze des ähm, Narrativen die Körperlichkeit sein könnte, gewisser Gedächtnisinhalte, gewisser Erfahrungen. So und ich, ich hatte mich da nämlich immer ein bisschen fehlkonstruiert gefühlt, als ihr gesagt hatte, habt, äh, dass die Beispiele des Traumas und des Kusses eben auf eine körperliche Dimension verweisen würden. Besser wurde es schon, als dann das Affektive noch hineinkam, aber worauf ich hinaus wollte, war eigentlich so etwas wie ein bedeutungsmäßiger Gehalt. Nicht wahr? Also und ich glaube, das Zeitorgan müsste eben auch dasjenige sein, um diese Wendung von Erwin Strauß eben zu bemühen, dass den Sinn der Zeit konstituiert, der Zeitsinn konstituiert den Sinn, die Bedeutung der Zeit oder das in der Zeit stattfindenden. Und das ist natürlich etwas, das nicht sich reduzieren lässt auf den Unterschied von körperlich-affektiv und, ähm, ja, nur ethisch wollte ich jetzt sagen, aber es ist ein phänomenologischer Begriff, also intellektuell-propositional. Also dieser Unterschied allein ist es nicht, sondern das, worauf diese Sinnkonstitution abzielt, ist doch evidenterweise etwas Prälogisches, etwas Pränarratives auch und eben etwas, das in diesem gelobten Land um deine Wendung, Alexander, zu bemühen, ähm, der Präreflexivität stattfindet. Und ich glaube, wir müssen diese Konstitutionsebene betrachten, wenn wir die Wesensfrage des Gedächtnisses stellen wollen, weil nur von dort aus erklärt werden kann, wie denn das Gedächtnis so ein heteroformes Phänomen sein kann. Also wie kann es sein, dass sowohl körperliches als auch affektives auch, als auch intellektuelles und ähm, Geschichtenmäßiges, wie auch immer man die Differenzen, die Kategorien hier staffeln will, ähm, enthalten sind in, in einen und derselben Fakultät. Ist das nicht das große Wunder des Gedächtnisses, wo wir auch nicht weiter wissen, nicht wahr? Oder wo wir, also ich sage das jetzt, wir müssen das befragen, dieses Wesen, aber ich weiß auch schon, dass wir da zu keinem Punkt gelangen werden. Und das hat eben, glaube ich, mit dem zu tun, was auch bei Augustinus schon angelegt gewesen ist, dass es eine Frage ist, die auch die Blickrichtung verkehrt und nach uns selbst zurückfragt und wir hier in einem im Zyklus, ähm, in einen Zirkel der ähm, Definition geraten, tut mir leid. Aber das heißt trotzdem nicht, dass wir keine ähm, Möglichkeiten mehr zur Hand haben und da will ich dir jetzt einen Ball zuspielen, Fabian. eigentlich zwei. Das erste, der erste Ball ist der, der Metapher. Du hast gefragt vorhin, ob es nicht sein kann, dass wir über das Gedächtnis nicht anders sprechen können als metaphorisch. Und dass das zum Beispiel schon dann geschieht, wenn wir sagen, es gibt ein Arbeitsgedächtnis, nicht wahr? Das ist ja eine These, die man, wenn man jetzt bloß das Psychologiestudium absolviert hat, gemeinhin als unstrittig annehmen würde. Das ist eben der neueste Stand der Forschung, auch eben ein sehr heißes Thema der Forschung. Das Arbeitsgedächtnis scheint sehr in sehr enger Verbindung zu stehen mit vielen interessanten psychischen Metriken etwa dem Intelligenzquotienten und so weiter, insbesondere eben Arbeitsgedächtniskapazität, was ich noch erinnern kann, und fluide Intelligenzleistungen sind eben eng beieinander. Je höher die Kapazität, desto höher die fluide Intelligenz. Ja, ganz hohe Varianzaufklärungen gibt es da. Ähm, so, aber das ist ja auch etwas, das du anerkannt hast, als einen heuristischen Wert der Metapher, so würde ich es jetzt mal reformulieren. Also wir gelangen durch diese Art und Weise, die Computermetapher auf den Menschen anzuwenden, zu spannenden Hypothesen, die es uns manchmal gestatten, gute Forschung zu machen, nicht wahr? Und interessante Ergebnisse hervorzubringen, das Verständnis dessen, was Gedächtnis ist, eben voranzutreiben. Nun entspricht diesem heuristischen Wert, und das liegt im Wesen der Heuristik, glaube ich, eben auch die andere Seite, nämlich die Möglichkeit des Holzweges, nicht wahr, die Verkennung des Phänomens. Und das ist, glaube ich, auch das, wenn wir hier über Langzeitgedächtnis sprechen oder wenn wir hier Heidegger bemühen, die Andacht, das im Hintergrund schwebt, nämlich, dass man meint, die Computermetapher auf das Gedächtnis anzuwenden, verkennt es so grundsätzlich, dass die Ergebnisse, die dort eben hervorgebracht werden können unter Zuhilfenahme dieser Metapher, womöglich gar nicht, also ein falscher Freund bloß sind, das Verständnis des Gedächtnisses gar nicht wirklich vorantreiben, sondern mehr zu so etwas wie einem selbstreferenziellen Prozess der Wissenschaft und des Wissenschaftsbetriebs ähm, zugehörig sind. So, das war die, die polemische Sprechweise. Ich glaube natürlich nicht, also meine eigene Meinung ist nicht, dass es so ein starker Gegensatz, ein starrer Gegensatz ist zwischen ähm, Metapher, metaphorischer Rede über, die, ähm, über das Gedächtnis und lebensweltlicher oder fundamental-ontologischer Redensweise über das Gedächtnis, sondern dass die beiden irgendwo in der Mitte zusammenfinden müssen. Und da sind wir wieder beim moderaten Wesensbegriff. Ich glaube, diese Mitte erschließt sich, wie so häufig auch oft, und das ist der zweite Ball, den ich zuspielen will, und auch das letzte, das ich jetzt in diesem Beitrag ähm, zusteuern will, äh, ist, dass sich diese Mitte, dieses, äh, ja, diese Verheißung, die ich da gerade an die Wand male, wie so häufig vielleicht eben ex negativo am besten erschließt. Und da ist jetzt das, ähm, das immer wieder aufgetaucht ist, der Begriff der Demenz für mich einer der entscheidenden. Und da, das heißt, da will ich gar nicht viel mehr dazu ausführen, außer eben den Hinweis darauf, dass das seit Freud eben ein Argument innerhalb der Psychologie ist, dass man sagt, wir können das Funktionieren der Psyche in ihrer Normalität immer nur dann auch adäquat begreifen, wenn wir es in ihrer Abnormalität mitbegreifen. Das heißt, der Krankheitsfall ist nicht bloß für sich interessant, weil wir die Krankheit heilen wollen, sondern er ist auch unter dem Gesichtspunkt einer Grundlagen. Forschung in der Psychologie interessant, weil wir so Vergleichsfälle ähm, entwickeln können, die eben Rückschlüsse auch auf die normale, unter Anführungszeichen, die gesunde Psyche eben gestatten. Also das wäre wär, ähm, alles von meiner Seite.
0: Ja, ich versuche mal aus dem bunten Blumenstrauß, den du mir jetzt hier angeboten hast, mal die schönsten Blumen rauszupflücken ähm, und mal zu schauen, ähm, was ich dazu sagen kann. Vielleicht fange ich bei den Sachen an, die du jetzt gegen Ende hingesagt hast. Also ich fand die Gedanken, die du im Hinblick auf Wesen und Funktionieren des Gedächtnisses ausgesprochen hast, beziehungsweise im Hinblick auf die Frage, dass wir eben uns mal überlegen müssten, worin das Wesen des Gedächtnisses besteht, gleichzeitig mit der Einschränkung, dass wir dann doch am Ende vielleicht oft bei äh, Augustinus-haftem Staunen ähm, bleiben. Das würde ich, glaube ich, einfach so ähm, unterschreiben oder beziehungsweise so abnicken. Vor allem auch, weil ich jetzt selber keine ähm, ultimative Theorie anzubieten habe, mit der ich jetzt diese Fragen endgültig vertreiben könnte. Was du zur Metapher jetzt gesagt hast am Schluss, das würde ich auch eins zu eins so unterschreiben. Also ich glaube eben, dass Metaphern einen heuristischen Wert haben können, aber natürlich können Metaphern auch total an der Sache vorbeigehen. Und ähm, ich würde jetzt die optimistische Perspektive formulieren wollen, dass man das früher oder später auch merkt, wenn die Metapher völlig an der Sache vorbeigeht. Also wenn ich eine bestimmte Metapher benutze und ich kann mit dieser Metapher nachvollziehbar bestimmte Befunde, bestimmte Dinge, die sich zeigen, wenn ich Verhalten in welcher Form, menschliches Verhalten in welcher Form auch immer befrage, wenn ich das mit Hilfe dieser Metapher erklären kann oder glaube es erklären zu können, dann hat sich einfach die Metapher, ich sage mal, performativ bewiesen oder gezeigt, dass sie einen gewissen heuristischen Wert auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall besitzt. Und der letzte Punkt, ähm, in, an dem du nochmal aufgegriffen das Thema der Demenz aufgegriffen hast, ähm, da würde ich dir auch zustimmen. Also ich glaube, man kann eben die Idee, dass man sagt, naja, Demenz ähm, ist eben nicht nur einfach irgendein, ein anderer Zustand, sondern es also es ist irgendwie auch gerechtfertigt, Demenz als eine, eine Pathologie, als eine Krankheit ähm, zu beschreiben. Ich glaube, das begründet sich nicht zuletzt auch aus dieser Idee heraus, dass man sagt, naja, dieses narrative Element ist eben schon ein, ein zentrales Element dessen, was halt unsere Menschlichkeit ausmacht. Genauso in der Art und Weise, wie du das so als sagen mittleren Weg äh, skizziert hattest. Das bedeutet natürlich eben nicht, dass wenn wir krank sind, dass wir dann keine Menschen mehr sind. Also genauso, wie man das vielleicht auch für eine Depression oder so rekonstruieren könnte, dass man sagt, na ja, dass man Depression als eine Krankheit versteht, ähm, das ergibt unter bestimmten Hinsichten Sinn, weil das irgendwie eine, ja, das bestimmte Aspekte des Wesens des Menschen oder so einschränkt auf eine bestimmte Art und Weise. Und so ähnlich könnte man, glaube ich, bei der Demenz ähm, auch argumentieren. Jetzt habe ich mir hier noch zwei ähm, Punkte aufnotiert. Der eine war der ganz vom Anfang mit, der, mit dem eklektischen Gedächtnis. Ähm, und ich glaube, das referiert eigentlich nochmal ganz gut auf dieses erste Prinzip von, von Mac Adams, der ja eigentlich genau diese Vorstellung auch hat, also dass er sagt, naja, wir müssen, uns bleibt gar nichts anderes übrig, außer irgendeine so Art des Chunking vorzunehmen, also uns irgendwie einzelne Episoden rauszupicken oder auch die Aspekte einzelner Episoden rauszupicken, die für uns in einem bestimmten Kontext ähm, relevant sind, ähm, weil wir eben nicht die Möglichkeit haben, wie Marcel Proust uns alle irgendwie in einem Kork verstärkten Raum einzusperren und dann ähm, zu versuchen, wirklich bis in die letzte Regung nachzuzeichnen, was wir erlebt haben. Und auch da sieht man ja, die Auf der Suche nach der verlorenen Zeit hat, glaube ich, 5000 Seiten oder sowas. Und auch, obwohl das alles so detailliert ist, so genau ist, auch da gibt es natürlich Lücken. Auch da ist nicht einfach nur eine Aufzeichnung da von dem, dem was passiert ist. Also von dem her würde ich dir recht geben, ja, klar, das ist auf jeden Fall lückenhaft. Wir brauchen dieses Chunking und vielleicht ist aber genau dieses Erzählen auch eine Möglichkeit, dieses Chunking produktiv zu machen oder einzusetzen und, und in der Lebensgeschichte umzusetzen. Und dann den äh, sehr spannenden Punkt, den du angerissen hast, ähm, der sich bezog auf traumatische Erinnerungen im weitesten Sinne. Oder die Frage, ist denn jetzt unser Leben wirklich eine Erzählung und was ist mit Brüchen und dergleichen mehr? Ähm, Dazu zwei Kommentare. Also mein erster Kommentar wäre, dass, glaube ich, aus der Idee einer narrativen Identität nicht zwangsweise folgt, dass es sich um ein bruchloses Narrativ handeln muss. Also selbstverständlich können irgendwie prinzipiell vielleicht auch Brüche reflektiert werden in dieser Lebenserfahrung. Ähm, aber gleichzeitig, glaube ich, geht der, der Einwand ähm, den Du formuliert hast, noch eine, noch eine Ebene tiefer. Und ich habe mich mal in, mit, dem, mit dem Schreiben von Paul Celan beschäftigt, dass ich eigentlich da ganz gut, ganz gut einpassen lässt, beziehungsweise allgemein der Frage, die ja, die ja auch Adorno berühmtermaßen formuliert hat, sondern wie kann man nach Auschwitz überhaupt noch Gedichte schreiben? Also geht es irgendwie? Kann man eben jetzt in einem literarischen Kontext, kann man? nach Auschwitz noch Geschichten erzählen? Geht das irgendwie? Also es gibt ja manchmal so den Kontrast, es gibt so ein Rilke-Zitat, der gesagt hat, ja, jeder hat seinen eigenen Tod und dann gibt es eben Leute, die sich dazu äußern und sagen, nee, also das trifft auf sowas wie den Holocaust einfach nicht zu, da hat nicht mehr jeder seinen ähm, seinen eigenen Tod, sondern das ist irgendwie so ein ganz grundsätzlicher Bruch und man kann nicht einfach ähm, ein Theaterstück machen ähm, und aufhören indem irgendjemand aus seiner Familie rauskommt und dann ähm, wird er irgendwann abgeholt und kommt ins Konzentrationslager und wird da, da umgebracht, weil das sozusagen an der Dimension des Ganzen irgendwie vorbeigeht. Also man kann die einzelne Leb Lebensgeschichte so irgendwie nicht, nicht erzählen, weil es eben kein, kein Einzelfall ist und so grotesk rausfällt aus dem, was man normalerweise machen würde und tun würde, um ähm, ja, Dinge narrativ ähm, zu verarbeiten. Und ähm, dazu noch zwei weiterführende Gedanken. Also zum einen gibt es, gibt es aus einer so einer traumapsychologischen Perspektive, könnte man jetzt relativ simpel antworten und sagen, naja, ähm, das ist eigentlich auch so der Kern dessen, was viele traumatische Erinnerungen ausmacht. Also dass sie sozusagen unkontrollierbar, so in Form von Flashbacks wieder auftreten ähm, dass sie bruchstückhaft sind und so weiter. Und es gibt auch Therapieverfahren, die genau da ansetzen und versuchen, diese bruchstückhaften, unkontrollierbaren Erinnerungen eben narrativ fassbar zu machen und in die Welt des Sprachlichen zu holen. Also das wäre sozusagen das, das Gegengift. Ähm, und... Das ist mit Sicherheit für die einzelne Person vielleicht auch, auch hilfreich, aber man kann natürlich auch, zumindest auf einer gesellschaftlichen Ebene, ähm, diesen Punkt, den du vorhin angesprochen hast, ähm, mit, dem, mit dem Tumor irgendwie noch, noch größer und noch stärker machen und zu sagen, na ja, das sind solche, solche eklatanten Brüche, ähm, die sollten oder dürfen wir vielleicht gar nicht narrativ kitten oder dürfen nicht sagen, ja, Ach, jetzt überführen wir das einfach mal schnell ins Erzählbare und dann ist alles wieder gut. Also diese, diese Gefahr dieses Abkippens, dass man sagt, naja, okay, dann können wir das jetzt schnell kurieren, dann ist das erzählbar und dann ist es Bestandteil der Lebensgeschichte und alles ist gut und es war schlimm, aber wir haben daraus gelernt und jetzt können wir weiterleben. Also ich spreche jetzt mit Absicht so ein bisschen salopp und vereinfachen, dass das vielleicht eine, eine primitive oder zu vereinfacht gedachte Perspektive auch ist beziehungsweise dass es eben an manchen Stellen vielleicht auch sinnvoll sein kann, solche Brüche offen zu halten oder eben Wunden offen zu halten und zu zeigen, na ja, vielleicht würde es im Idealfall zu einem in Anführungszeichen normalen Leben gehören, dass ich es erzählen kann als kontinuierliche Geschichte, aber das war halt vielleicht zu bestimmten historischen Momenten einfach nicht möglich und dann sollten wir das auch auch akzeptieren und es nicht notdürftig Hitten. Also ich glaube, diese Perspektive könnte man daraus durchaus entwickeln ähm, und ohne auch, dass ich jetzt einen inhärenten Widerspruch sehen würde zu der grundsätzlichen Idee der Narrativität, die ich skizziert habe.
2: Ich würde da direkt noch mal kurz antworten, weil ich insbesondere diesen letzten Punkt interessant finde, den du ausgeführt hast, weil... Ähm, aus zweierlei Gründen. Zum einen scheint mir das, was ähm, ich im Blick hatte, wenn ich ähm, eben den Gegensatz Levinas-Arendt aufgemacht habe oder eben nach dem epistemologischen Bruch gesprochen habe, als Problem, äh, gefragt habe, als Problem äh, für die Narrativität, eine Analogie vorzulegen zu dem, was eben ähm, jetzt schon ein paar Mal aufgetaucht ist unter dem Stichwort Intellektualismus der Narrativität, nicht wahr? Was äh, aus einer Levinasianischen Perspektive. Ähm, problematisch wäre an der Idee eben des einheitlichen Narrativs ist, dass sie das Leben als Totalität fasst und keinen Raum für Andersartigkeit ähm, erlaubt nicht wahr? Interessant finde ich das ganze nun unter dem Gesichtspunkt, dass dieser Widerspruch für dich nicht vorzulegen scheint nicht wahr? also es gibt ähm, auf der einen, du hast von einer oberflächen und einer tiefen Ebene der Erzählung gesprochen auf der Oberflächenebene, eine Erzählung mit Brüchen möglich. auf der tiefen Ebene verbietet sich dann vielleicht das Erzählen über die Brüche hinweg. Ich glaube, Levinas' Ebene, von der er spricht, ist diese tiefen Ebene, die eben ähm, gerade das stark macht, genau, die gerade dieses Verbot stark machen würde. Hier darf man nicht mehr darüber sprechen. Also diese Position des Geschichtsschreibers ist quasi eine, die für ihn hochgradig suspekt ist. Jemand, der vielleicht im Nachhinein von außen auf die Ereignisse schaut, und sie in einen wohlgeordneten, vielleicht kontextualisierten Zusammenhang bringt. Das ist sozusagen unter Anführungszeichen das Feindbild. Ähm, nun ist es aber auch so, und das denke ich jetzt mit ähm, Paul Ricoeur, eben jemanden, der auch mit Levinas Werk aufs innigste vertraut ist und ähm, Querverbindungen zur Psychoanalyse aufweist, der da die Idee hat, die auch eben, äh, ja, unter dem Titel dieses Buches eben sich gut zusammenfassen lässt, was er geschrieben hat. war Mem kommen an autre, also das Selbst als ein anderes. Und dort ist die Idee, die das Gedächtnis und Narrativität eben wie auch du jetzt argumentiert hast oder wie wir jetzt zusammen eruiert haben, durchaus wesentlich menschlich sind, aber eben auch solche Momente der Selbstentfremdung notgedrungen beinhalten müssen, nicht wahr? Wenn ich über mich erzähle dann wird der Unterschied, den Alexander mit Miet eingeführt hat, brisant. Ich bin es, I, der über mich erzählt, me. Und dieses "me" ist verobjektiviert und damit schon ja, eben entfremdet unter dieser Ansicht von der ja, Aktualität des Lebensvollzugs, so wie sie, wir sich eben in, in, in der Lebenswelt stattfindet. Statt, ähm, um da <lacht> ja, das war jetzt ein bisschen ja, und äh, unter Zuhilfenahme eben all, all dieser Schlagwörter dann, also Aktualität, Lebenswelt und so weiter, kann man da hinweisen, glaube ich, auf eben diese prälogische Sphäre, in der diese Entfremdung dann als problematisierbar erst bewusst wird. Das ist das eine. Das andere, was du gesagt hast, ist, ähm, und das finde ich auch wirklich interessant und bin da eigentlich mehr oder weniger total auf äh, deiner Linie, dass eben in psychotherapeutischen Ansätzen dass ähm, nicht ähm, verarbeitbare antraumatischen äh, Erfahrungen eben versucht wird, positiv zu äh, nutzen. Nicht wahr? Äh, Wolfgang Loch eben in seiner Freudexegese exegese innerhalb der Psychoanalyse sagt an einer Stelle, dass das Spezifikum des Traumas es ist, dass es nicht erinnert werden kann. Nicht wahr? Es, kann es fällt aus dem Gedächtnis im narrativen Sinn und ist dennoch verarbeitet in so einer Art somatischen Gedächtnis. Nicht wahr? Und die Eigenart des somatischen Gedächtnisses ist es für ihn eben, dass das, was dort gespeichert ist, was dort eben ähm, ja, bleiben wir bei diesem Wort gespeichert, auch wenn es nicht das Schönste ist, das, was dort gespeichert ist, kann nur wiederholt werden. Nicht wahr? Das ist diese Idee des Wiederholungszwangs der Psychoanalyse, die in Verbindung gebracht wird mit dem Todestrieb. Ja, da, da wird es dann auch schon wild, aber für unseren Zusammenhang ist eben interessant, dass das, was du gesagt hast, dass die Therapie funktionieren kann, eben dadurch die Wunde offen zu halten, dass das eben das ist, was in der Psychoanalyse dadurch versucht wird, dass diese Wiederholung in einem, so, in einem Rahmen stattfinden soll, der so sicher ist wie nur irgend möglich, um allmählich zu erlauben, dass das Gedächtnis hier Einzug hält. Nicht? Weil um allmählich die wiederholte, das wiederholte Erlebnis eben zu einer erinnerbaren Erfahrung zu machen. Das waren hier die Begriffsdifferenzierungen. Und ich glaube, dass hier die Narrativität des Gedächtnisses eben das ist, was als auf der einen Seite Heilungspotenzial angesehen wird und auf der anderen Seite zurückverweist auf eine Grundstruktur in der Erfahrung selbst. Ich habe jetzt den Unterschied aufgemacht zwischen Erlebnis und Erfahrung. man müsste aber hier nochmal eine Ebene tiefer denken als eine, ja, sagen wir eben noch, ich sage nochmal Erfahrungen im primordialen Sinn, immer mangeln eines besseren Wortes, dass eben auf so eine Art und Weise strukturiert ist, dass selbst die nicht erinnerbaren Erlebnisse so bearbeitet werden können, dass sie erinnerbar werden. Das heißt, die Grundebene muss irgendwie... Logos, sagt man in der Philosophie, in sich tragen. Weil sie muss irgendwie so beschaffen sein, dass sie doch dem Gedächtnis zugänglich werden kann. Von etwas, das nicht erinnert werden kann, wissen wir auch nichts. Das wäre hier eine Idee, davon können wir grundsätzlich nichts wissen. Das wäre hier eine Idee, die eben auch nochmal Philosophie und Psychologie stark in Verbindung setzt und nach dem Wesen, auf das Wesen der, ähm, des Gedächtnisses von der, von der Warte eben der Psychotherapieforschung heraus, zurückfragt. Also diese zwei Kommentare wollte ich noch unmittelbar dazugeben. Du kannst gerne nochmal antworten, aber ich glaube auch, dass Alexander es schon auf den Lippen brennt, von daher sucht es auch aus.
1: Ich habe das Gefühl, dass Fabian ähm, mir die Bühne kurz überlässt, was ich sehr großzügig halte, denn du hast ganz recht, Hannes, ich würde sehr gerne etwas sagen, ähm, was mir in der Zwischenzeit aufgefallen ist, beziehungsweise zu, wozu ihr beide mich angeregt hat und das ist einerseits die Holocaust Referenz und andererseits diese Idee der Zersplitterung bei Levinas. Ich versuche meinen Gedankengang einmal zu reformulieren bzw. wiederzugeben, was äh, mir jetzt dabei für Assoziationen gekommen sind. Ich mache euch zunächst auf einen Text äh, aufmerksam, der von ein McGilchrist veröffentlicht worden ist, 2009, The Master and His Emissary, eine Idee, ähm, die die Hemisphärenaufteilung der Gehirnstruktur zum Anlass nimmt, darüber nachzudenken, ob es in der Ziviliz Zivilisationsgeschichte des Abendlandes nicht Phasen gegeben hat, in denen es eine stärkere Verdopplung von zwei spezifischen Funktionsteilen des Geistes gegeben hat, nämlich demjenigen Teil, den McGillchrist ähm, den die ganz ganzheit das ganzheitliche Denken nennt und den anderen Teil, den man vielleicht das Partikuläre Denken nennen könnte. Ich bin auf McGillchrist aufmerksam geworden, weil mein ähm, mein italienischer ähm, Doktorvater Guido Cusinato eng mit dem englischen Psychiater zusammenarbeitet, der ähm, Max Scheler für die Psychiatrie fruchtbar zu machen, versucht John Cutting. Und John Cutting ist eben ein Bezugspunkt für äh, McGilchrist. McGilchrist schlägt diese Auffassung vor und sagt, bei Platon ist es noch offensichtlicher gewesen, dass es dort einen Teil der Seele gibt, der sich dem physischen und einzelnen zuwendet und einen anderen Teil, der darüber wacht und das ganz, den ganzheitlichen Zusammenhang betrachtet. Den ersten Teil nennt er eben den Emissary, den Botschafter oder den Entsandten, wovon vom zweiten Teil, von dem Meister, von dem Herrscher, von dem, von dem Master. Warum beziehe ich mich darauf? Ich glaube, dass wir, wenn wir mh, auf den, uns auf den Holocaust besinnen, doch sehen müssen, dass dasjenige, was bei Scheler in seinem Spätwerk mit einer gewissen Kritikwürdigkeit, aber doch auch interessanterweise die Ohnmacht des Geistes gegenüber den Trieben genannt hat, hier relevant wird. Die autobiografische Tendenz scheint mir etwas zu sein, was bestimmte zivilisatorische Bedingungen hat, in denen die Konfrontation mit der Unmittelbarkeit der gegenwärtigen Umwelt durch Triebe durch ähm, einzelne Mechan quasi mechanische Routinen äh, so weit sublimiert ist, dass es genügend Platz für eine holistische Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben gibt. Wenn wir jetzt also an die Animalität unseres Lebens denken, die ja auch bei Levinas sicherlich im Hintergrund steht, dann scheint es mir so zu sein, dass dort eben auch so wie in primitiveren Zeiten, jetzt hier mit Gilchrist gesprochen, mit einem von mit einem mit Gilchrist gesprochen, die Möglichkeit ähm, zu einer holistischen Auseinandersetzung, einer ganzheitlichen Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben noch nicht ausreichend entwickelt gewesen ist. Und das ist vielleicht ein äh, mit einem Vernichtungslager, auch wenn ich eben diese äh, Vergleiche nicht ähm, überstrapazieren will. Doch in dieser Hinsicht zumindest vergleichbarer Zustand, insofern, insofern dort die Geistigkeit, die für eine Autobiografie erforderlich ist, ohnmächtig wird. Damit will ich nicht behaupten, dass unter den Bedingungen ähm, äh, des, ähm, des Holocausts, die sicherlich unmenschlich waren, alle beteiligten Opfer entmenschlicht worden sind. Das ist gerade der, das Gegenteil der Fall, wenn wir uns die äh, Untersuchungen von Hans Thome beispielsweise über die Lebenserfahrungen von Holocaust Überlebenden und anschauen, dass dort die Idee der Grenze des Verstehens etabliert wird und die Erfahrung, die sozusagen die Resilienz des Geistes unter Bedingungen von einer die Triebe herausfordernden Umwelt den Überlebenskampf doch auch noch zeigt, dass also die holistische Seite der Master, um es mit McGilchrist zu nennen, auch unter solchen widrigen Bedingungen doch überleben kann und es gerade deswegen eine Hoffnung gibt, das ist auch ähm, sozusagen äh, unter den, äh, in de, im Fall der größten Katastrophe und der Reduktion auf das Äußerste, auch tatsächlich in diesem Sinne von dem Äußeren, dem bloß Leiblichen, dem bloß Körperlichen, dass dort der Geist überleben kann und er nicht das Erste ist, was äh, über die Planke geht, wenn, die, ähm, wenn der Sturm ausbricht. Äh, dafür ist sicherlich Grund ähm, gegeben. Aber ich denke dass wir zugleich einsehen können, dass es hier unter einer, unter Bedingungen, in denen dem Geist, ich sage es auch wieder metaphorisch, genügend ähm, Raum zum Atmen gegeben ist, dann äh, dass nur unter diesen Bedingungen auch die, ähm, die Autobiografie sich so entfalten kann. Und ich werde jetzt einfach mal an dieser Stelle, Fabian, deine zweite Quelle kapern, die du mitgebracht hast, Nämlich ähm, eine Passage äh, von, äh, ein, äh, aus, einer, äh, aus einem Brief, wenn ich es richtig verstehe, von ähm, Johann Wolfgang von Goethe, äh, die, zu der du sicherlich gleich noch mehr sagen kannst. Aber ich will auf ein Detail hinaus, das ich gleich erläutern werde. Es heißt dort in diesem Brief, Zitat, ähm, es war mein ernstestes Bestreben, ein Verfassen von Dichtung und Wahrheit, das eigentliche Grundware, das, insofern ich es einsah, in meinem Leben obgewaltet hatte, möglichst darzustellen und auszudrücken. Wenn aber ein solches in späteren Jahren nicht möglich ist, ohne die Rückerinnerung und also die Einbildungskraft wirken zu lassen und man also immer in den Fall kommt, gewissermaßen das Dichtisch, dichterische Vermögen auszuüben, so ist es klar, dass man mehr die Resultate und wie wir, uns das wie wir uns das Vergangene jetzt denken, als die Einzelheiten, wie sie sich damals ereigneten, aufstellen und hervorheben werden. Hier also zweierlei. Erstens, das, was, mich, was ich in den Zentrum stellen möchte, das dichterische Vermögen. Das hier in den, auf das sich hier Goethe beruft, und zweitens also die nochmal diese Hervorhebung des Kontrastes zu den Einzelheiten. Die Einzelheiten, von denen wir abblicken, wenn wir autobiografisch schreiben, die holistische Tendenz, die eine Dichtung nicht nur eben im Sinne des Verdichten komprimieren, sondern auch des, die Dichtung herstellen, die Beziehung herstellen zwischen zwei vereinzelte Dinge eine Dichte erzeugen. Dieser Sinn, dieser doppelte Sinn von Dichtung, der hier gemeint ist. Mir scheint also, und äh, da bin ich gleich gespannt, was ihr äh, darüber denkt, angelegt zu sein, dass wenn wir auf das Leben, zum Beispiel mit McGilchrist auf et als etwas blicken, das eine holistische und eine partikularistische Tendenz hat, dass das der Selbstbezug zum eigenen Leben gerade eben nicht darin besteht, genauso wie es Fabian vorhin dargestellt hat, hier eine ähm, rein ähm, historiografische Faktenreihe herzustellen, auch wenn das das Rohmaterial sein mag, sondern dass hier diese Verdichtung stattfindet und zwar genau in dem Sinne, den Hannes chronografisch genannt hat, aber eigentlich auch in einem Sinne von chronogenetisch äh, beschrieben hat. Also dort wo uns überhaupt erst ein Zeitsinn, in dem uns dann der Sinn der Zeit aufkommt, entstehen kann. Und in diesem Sinne, und das soll der Abschluss von diesem kleine, von dieser kleinen Passage sein, von meinem Kommentar sein, will ich noch auf etwas hinaus, was vielleicht auch eine offene Frage ist, für die mein eigener Reflexionsprozess noch nicht zu einem Ende gekommen ist. Und das ist der Gedanke, dass wir in unserer Biografie das eigene Leben verstehen einer von euch beiden hatte es gesagt, diese Idee, das eigene Leben verstehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer es von euch beiden gewesen ist. Aber bei dem Wort verstehen musste ich unmittelbar an das denken, was wir die verstehende Psychologie nennen und was ja das Zentrum von Wilhelm Diltheits Forschung gewesen ist. Zu so sagen, wir, wir haben eine zergliedernde und eine verstehende Psychologie, wobei die Verstehende über die Zergliedernde herrscht. Für, sie, für die Psychologie das Wesentliche ist. Und Verstehen bedeutet nicht einfach nur ähm, äh, beispielsweise eine Beschreibung anfertigen können. Verstehen bedeutet eben das inwendige Verstehen. Und Leben ist dabei ebenso ein gewichtiger Begriff wie Verstehen. Aber was kann es denn überhaupt bedeuten, das eigene Leben zu verstehen? Das wäre jetzt objektivistisch gedacht zu sagen, das Leben ist immer schon dort und äh, es geht jetzt so um eine äh, dechiffrierende Aufgabe, zu sagen, ähm, was in meinem Leben bisher geschehen ist, ist mir unvertraut. Ich verwende die Biografie, um zu begreifen, was dort geschehen ist. Ich erzeuge eine gültige Beschreibung. Ich glaube, in diesem Sinne, den Hannes chronografisch oder den wir chronogenetisch nennen könnten, geht es eben auch darum, äh, dass das Leben als Leben, als ein Begriff der Totalität, Ganzheitlichkeit, holistisches Wesen ausmacht, dass wir das erst gewinnen im Vollzug der Biografie. Und das scheint mir dann eben jetzt nicht in diesem Sinne eine konstruktivistische Pointe zu sein, dass es sozusagen Kontingent ist, ob wir das konstruieren, sondern dass das in eins fällt mit der Ermöglichung Bedingungen unseres Lebens, was gerade eben die Notwendigkeit dieser holistischen Seite ausmacht. Also das, was bei McGilchrist die, der Master ist, das holistische Erfahren steht nicht sozusagen als eine Luxusmöglichkeit an, ähm, an, an höchster Stelle, an als Abschluss, als Kür des Lebens, bei dem wir uns die Zeit nehmen, uns in den Ohrensessel zu setzen und am Abend am Kaminfeuer darüber zu sinnieren, was unser Leben gewesen ist, sondern wir leben nur immer insofern, als wir diesen holistischen Bezug hat, der uns vielleicht auch vor der Fragmentierung ähm, äh, schützt oder zumindest der uns ihr etwas gegenüber äh, zu stellen, ermöglicht. Das ist jetzt hier also für mich die Frage, was kann es wirklich bedeuten, die Begriffe Leben und Verstehen äh, in Beziehung zu setzen. Und ich glaube, dass wir hier auch die beiden griechischen Begriffe bios als Grundlage von Biografie und zoe äh, gegenüberstellen sollten, die ja in der, zumindest in der klassischen äh, griechischen Philosophie den Sinn hatten, dass Zoe das Leben in seiner organischen, basalen ähm, Operationsweise ist, die man hier vielleicht mit der Partikularität ähm, parallelisieren kann, wohingegen der Bios äh, das Ganzheitliche ist, das Leben in seiner Totalität. Äh, und die Vermittlung zwischen beiden scheint mir hier bei Goethe ähm, anzuklingen und die Vermittlung zwischen beiden ist, denke ich, auch ein Dualismus, der uns vor eine methodologische Herausforderung stellt, wie man das dann ganze, wie man das Ganze dann überhaupt erst operationalisieren kann, wie man das ja in diesem Begriff, ich äh, ende damit meine, äh, meinen Kommentar, äh, wie man das formalisieren kann, Formalisierung von Gedächtnisprozessen, war der Aus, äh, Ausdruck, den Fabian angebracht hat.
0: Ja, der Blumenstrauß, den du mir jetzt überreicht hast, der ist mindestens so groß wie der Blumenstrauß, den ich vorhin von Hannes bekommen habe. Ähm also zunächst mal finde ich die, die Beobachtung interessant, die du geäußert hast, dass du sagst, na ja, wenn ich das richtig verstanden habe, damit ich mich überhaupt narrativ verstehen kann oder damit ich, brauche ich irgendwie Raum zum Atmen. Diese Formulierung ist irgendwie bei, bei mir hängen geblieben. Und das finde ich eine sehr interessante ähm, Formulierung oder einen sehr interessanten Gedanken. Vor allem auch in der Kombination mit dem, was du dann etwas später gesagt hast, dass es eben das Erzählen über unser Leben nicht nur irgendwas Schönes und Nettes ist. Ähm, das wir machen, wenn wir uns abends gemütlich in den Ohrensessel legen, sondern dass es irgendwie was ist, was wir brauchen oder was konstitutiv ist für unser Menschsein. Und das zeigt eigentlich einen ganz netten Kontrast. Also nicht netten Kontrast, sondern einen Kontrast, in dem, glaube ich, ein gewaltiges Konfliktpotenzial auch schlummern kann. Weil wenn es einerseits etwas ist, was wir für uns brauchen und was eben nicht nur nice to have ist, ähm, und andererseits es aber einen gewissen Freiraum erfordert, damit wir das tun können, dann heißt das auch, dass sich zahlreiche Szenarien denken lassen, in denen dieses Erzählen eben unter Umständen prekär wird. Und wenn man das weiterdenkt, würde ein solches prekär werden narrativen Erzählens auch bedeuten, dass sich das negativ auf uns auswirkt, weil es eben eigentlich dieses Erzählen und Erzählen können eine so wichtige Grundbedingung ist für für unser Leben. Also von dem her fand ich diesen Gedanken für mich sehr, sehr eingängig und sehr, ähm, sehr wichtig. Und vielleicht ohne dieses Thema jetzt allzu sehr in die Tiefe reiten zu wollen, noch mal eine kurze Rückwendung zum Holocaust. Ähm, ich glaube, dass da also man da eben zum Teil so argumentieren kann, also durchaus dass Teile des, des ähm, nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagersystems in einem gewissen Sinne auch so gedacht waren, also sozusagen als Entindividualisierung, als Entmenschlichung, und zwar nicht nur in der, in der Art und Weise, wie man die Leute behandelt hat, also ähm, wie man sie hat arbeiten lassen, dass man sie umgebracht hat massenweise und so weiter und so fort, ähm, sondern auch in dem Sinne, dass man, dass man, indem man sie in so eine Maschine, in so eine industrielle Vernichtungsmaschinerie reinwälzt, vielleicht auch sozusagen in diese, diese individuelle Erzählbarkeit ähm, des Lebens nimmt zu einem gewissen Grad. Also inwiefern das jetzt dieser konkrete Effekt intendiert war oder nicht, das will ich jetzt gar nicht beurteilen, aber ich könnte mir schon ähm, schon vorstellen, dass das mit einem Effekt war und es gibt ja diesen dieses schöne Buch von, von Viktor Frankl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Trotzdem Ja sagen zum Leben, das ist ja so ein bisschen so der Gedanke, ne? wie kann ich eigentlich, obwohl sich das ereignet hat, obwohl das passiert ist, obwohl ich zuf also in Anführungszeichen zufällig überlebt habe, während andere genauso zufällig gestorben sind, wie kann ich denn jetzt eigentlich zurückkehren zu einem individuell gelebten Leben, auch mit einer individuellen Sinn- und, und Bedeutungshaltigkeit, die sich dann ähm, auf so einer individuellen Ebene widerspiegelt. Ähm, und vielleicht, um jetzt in Richtung Goethe ein bisschen äh, umzusteuern, ähm, ich würde dir auch recht geben, also das Verstehen im, im Sinne von autobiografische Inhalte äh, Verstehen nie bedeuten kann, ähm, dass wir die wahre Bedeutung dechiffrieren. So, also ich glaube, darum, darum kann es nicht gehen. Ähm, und nachher, wenn wir den Ausgangspunkt bei Goethe genommen haben, kann ich das gerne auch mal wirklich an seiner ersten Kindheitserinnerung einmal noch ähm, durch, äh, durchhampeln, wie ich mir das so denke, diese unterschiedlichen Möglichkeiten. Ähm, und das sieht man, das könnte ich vielleicht noch zu Goethe nachfragen, an der Stelle das Buch, über das er hier Auskunft gibt, in diesem Briefausschnitt, den du zitiert hast, ist Dichtung und Wahrheit. Das ist seine eigene Autobiografie. Ähm, und was man an dem Zitat, glaube ich, gut sieht, ist, dass, ähm, der Titel Dichtung und Wahrheit dazu angetan ist, die Leser und Leserinnen und Leser ein bisschen in die Irre zu führen. Also, oder ein elegantes Spiel auch zu sein. Ähm, denn man könnte ja denken, es geht in, in, in dem Buch irgendwie ja um Goethes Dichtung und um die Wahrheit seines Lebens oder sowas. Sowas könnte man ja naiv, ähm, naiv denken. Oder hier erfahre ich jetzt endlich die Wahrheit über den Dichter. Oder umgekehrt, ich erfahre die Wahrheit hinter der Dichtung, also hinter, jetzt weiß ich ehrlich, wer, ähm, wer war denn die Lotte aus, aus den Leiden des jungen Werther, Ber wer war das wirklich und die hat es wirklich zugetragen, so in diesem Sinne, ähm, sondern dass eben recht, schon recht klar wird, auch an dem Zitat, das du vorgelesen hast, naja, dass Dichtung und Wahrheit zu einem gewissen Grad zumindest zwei Seiten der, derselben Medaille sind, also dass man natürlich eben, an, an bestimmten faktisch feststehenden Dingen nicht, nicht vorbeikommt, aber eben, dass dieses Verdichten und auch das Dichten über das eigene Leben zur Wahrheit mit dazugehört oder zum Deuten der eigenen Lebenswahrheit mit ganz entscheidend mit dazugehört. Das wären, glaube ich, so meine Kommentare zu dem,
2: was du mir gesagt hast. Ja, dann würde ich das auch gleich noch kommentieren. Und zwar, glaube ich, dass ich eine, eine parallele, zumindest der Denkfigur nach da entdeckt habe, als Alexander, du eben danach gefragt hast, was es denn heißen kann, das Leben verstehen. Ich war mit Dilthey und ähm, eben das Verstehen nicht äh, so verstanden als ein ähm, daraufblicken von einem externen Standpunkt auf das Leben, sondern als so etwas wie ein inwendiges Verstehen. Ich habe eine Passage. Ich glaube, es war aus der Einleitung in die Geisteswissenschaften von dilter in meiner Masterthese, in meiner philosophischen Masterthese zitiert, in der es eben darum geht, genau diese Frage auch zu stellen oder zu reflektieren und dort sagt er, dass es ein Fehler wäre, das Verstehen und das Leben einander entgegenzusetzen, sondern vielmehr muss Verstehen als Lebensausdruck begriffen werden, nicht wahr? Und das bedeutet, dass wir Inwendigkeit des Verstehens auch so auffassen müssen, dass es ähm, das Leben selbst ist, dass das es sich auf sich richtet, nicht wahr, Im, im Verstehen. Und dass wir hier wie so oft eben dieses, ähm, ja, ein Problem der Selbstexplikation haben oder ein, eben so einen Zirkel der Demonstration, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, dass das eben auch das ist, glaube ich, dass in einer älteren Sprache bei Augustinus aufgetaucht ist, dass in dieser Idee, dass eben, wenn das ähm, Gedächtnis die Schöpfung enthält, enthalten soll, dann müsste es den Schöpfer enthalten, nicht wahr? Auch bei Descartes findet sich so ein Gedanke. Also ich glaube, man hat es hier mit so etwas zu tun, oder das ist zumindest meine ja, menschlich bevorzugte, philosophisch vielleicht nicht bevorzugte, aber meine menschlich bevorzugte Auslesung, äh, deutungsweise dieses dieser Denkfigur ist es, dass wir es hier mit einem produktiven Paradoxon zu tun haben. nicht wahr? Etwas, das nicht aufgelöst werden kann und das aber das Denken immer neuer entzündet und das dem Denken auch eine gewisse Tiefe dadurch verleiht, dass man sich fort und fort daran abreibt, nicht wahr? immer wieder zurückkehrt und immer wieder dagegen anrennt, scheitert, das aufzulösen. Es geht, ein, es geht einfach nicht, nicht wahr? Ähm, Trotzdem ist es so, und ich glaube, da habt ihr schon die richtigen Akzente gesetzt, dass wir unser Leben verstehen. Klar? Und dass wir alle drei und vermutlich auch alle unsere Zuhörenden einen Begriff von ihrem eigenen Leben haben im Sinne der Autobiografie. Also, ähm, man mag weniger weit oder ähm, doch weiter zurückgehen können, vielleicht ins in die frühen Kindheitsjahre manche nicht so gut. Ich selbst habe da äh, relativ äh, große Schwierigkeiten immer damit zum Beispiel. Trotzdem äh, erlebe ich aber ähm, ein, so etwas wie eine geschlossene Gestalt, wenn ich über mein Leben nachdenke. Und ich glaube, ich kann da diese Geschichte erzählen, die mit Levinas gewaltvoll wäre. Nicht wahr? Also das wäre die menschliche Seite. Die philosophische Seite ist natürlich, dass man diesen Zirkel in, in Demonstrando, diese Probleme der Selb Selbstexplikation ernst nehmen muss und eine Art und Weise, damit umzugehen, ähm, Fabian, du bist vorhin mal darauf zu sprechen gekommen, ist die dialektische, nicht wahr? Also das Ganze eben zu überführen in Gegensätze von These, Antithese und die Synthese aufzusuchen. Die phänomenologische Denkungsart mit Heidegger wäre zum Beispiel die, dass man diesen Zirkel versteht als eine Bewegung des Denkens, die um das nicht explizierbare in der Mitte kreist, nicht wahr, dass man nur so zu Gesicht bekommt. Das heißt, hier haben wir so etwas, auch wenn es nicht heiliges Vokabular ist, wie die Idee der Wesensschau, die dann eben eine Anschauung ist und die ihrerseits nicht explizierbar ist. Auch ein Topos, der bereits aufgetaucht ist in unserem Gespräch, eben als wir über den Intellektualismus der Narrativität oder dem, das, das Nicht-Propositionale, Prälogische und so weiter gesprochen haben. Also auf der philosophischen Seite muss man hier einen Standpunkt einnehmen, der damit eben produktiv auch tatsächlich umgeht und sich nicht bloß immer wieder daran abreibt, dass wir es hier mit dieser Zirkelbewegung zu tun haben. Und ich glaube, dass sich daran eben die Schulen scheiden. Also die Art und Weise, wie man sich dazu verhält, ist eigentlich diagnostisch dafür, welche philosophischen, sage ich jetzt mal, Intuitionen man hegt. Hm. Genau so viel dazu, das ähm, leitet für mich schon ähm, allmählich auf ein Ganzes auch der Sitzung heute über. Ich, bin aber, also ich will auch gar nicht das Wort nehmen, ihr könnt gerne noch einhaken, aber eines, das ich ähm, eben auch noch ähm, anführen wollte, war etwas, das mir vorhin entfallen ist, eben als du, Fabian, von ähm, Adornos Wort gesprochen hast, das nach Ausschwitz kein Dichten mehr möglich ist und eine der Antworten, die mir dabei immer auf der Zunge lag, ist, dass das doch selbst ein eminent poetischer Satz ist. Nicht wahr? Also das Weh, die Wehklage gegen den Tod der Schönheit ist selbst eben Ausdruck ne, eines Bewusstseins von Schönheit und so weiter. Es gibt da keinen Kommen, der ist, ist unhintergehbar. Dennoch kann man es anders sehen und ich glaube, Adorno hat das auch wirklich ernst gemeint, er hat zwar trotzdem weiter Musik gehört, aber Darum geht es ja nicht bei diesem, bei diesem Satz. Man kann es so sehen, ich habe wie dieser, ich weiß es leider nicht genauer zu sagen, wie dieser schottische Philosoph. Es gibt da ein Video auf YouTube, das man relativ leicht findet, wenn man Beauty und Philosophie in die Suchmaschine eingibt. Da ist eben ein schottischer Philosoph, der sagt: Was ist denn eigentlich mit der modernen Kunst geschehen? Zwar, man lobpreist immer den Expressionismus, aber für die Befreiung von der Farbe gegen die Formen und so weiter. Also wie auch immer die Kunsttheoretiker darüber sprechen, aber eigentlich leitet der Expressionismus und das 20. Jahrhundert, eigentlich schon der Impressionismus eben dann im 19. so etwas ein, wie eben das, was auch Adorno diagnostiziert, nämlich den Verfall der Schönheit und die Kunst nach Auschwitz mit ihrer, ja auch, kann auch begriffen werden eben mit diesem schottischen Philosophen als ein Ausdruck der Fragmentierung nicht nur des Selbst, sondern auch der Welt. Wir haben immer mehr Bullshit-Kunst, wenn man so will, die gar nicht mehr versucht, schön zu sein. Wir haben ganz, eine ganz andere Palette an Sujets, also man ähm, stellt nicht nur noch das ähm, Erhabene dar, die christlichen Märtyrer zum Beispiel, oder macht nicht mehr ähm, nur noch Gottlob, sondern es es gibt Toiletten ausgestellt in Museen, es gibt ähm, Gewaltdarstellungen, Francis Bacon, solche Dinge. So, dass wir es eigentlich mit einer Ästhetik des Hässlichen zu tun haben seither und dieser schottische Philosoph bezieht dazu eben ganz dezidiert Stellung und sagt, ja, wir müssen diese Bewegung in der Kunst wirklich als Verfall auffassen und auch als Verarmung der Seele und nicht nur der Seele, sondern auch der Welt, denn wenn wir das ewige und erhabene als die höchsten möglichen Kunstgegenstände äh, nicht mehr bedichten, besingen und äh, malerisch aufarbeiten, dann gibt es es auch nicht mehr in der Welt, nicht wahr? Und die Sujets, die wir heutzutage wählen, sind nieder und dadurch wird auch die Kunst nie Also er denkt hier einen Zusammenhang von Gegenstand und Darstellungsart. Ja, dazu würde ich gerne noch viel sagen, weil es ein Thema ist, das mir eminent Interessierte, da kann man auch in der Filmmacherei verschiedene Anschlusspunkte finden, beispielsweise Amadeus, dieser Film über Mozart eben arbeitet eine ähnliche Frage auf, indem er die Frage stellt nach der höchsten Kunstform und die Antwort hier ist eben die der Musik. Aber da wir ja heute eigentlich über Gedächtnis und homo Narrator sprechen wollen, lasse ich es hier beim <lacht> an dieser Stelle mit dem Exkurs und ähm, übergebe euch gerne nochmal eben die Gelegenheit, vielleicht das Ganze auch ein bisschen abzuholen.
1: Du ähm, stellst interdisziplinäre Bezüge her und willst zur gleichen Zeit abrunden. Das ist eigentlich ähm, eine Kontraposition. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch das Gefühl, dass wir bereits einen Grund äh, geschaffen haben, auf dem wir jetzt den Begriff vor allen Dingen also als eine anthropologische Reflexion des Gedächtnisses erschlossen haben. Es wäre jetzt von größtem Interesse, auf Detailfragen anzugehen, die wir jetzt bisher angerissen haben, die früheste Erinnerung oder ähm, die Demenz. Aber ich habe das Gefühl, dass wir damit eine Notwendigkeit eines neuen Diskurses schaffen würden, ähm, wodurch ich eigentlich indirekt jetzt gerade die Einladung an Fabian auf eine Fortsetzung aussprechen möchte. Aber Unabhängig davon noch ein Kommentar zum Inhalt. Also ich denke, dass wir mit dem Begriff des Verstehens, den wir vorhin diskutiert haben, die Frage der Hermeneutik äh, erzeugt haben. Und Dilltei, genauso wie Heidegger, passen genau dazu. Und das, was du gerade als Kreis oder Zirkel beschrieben hast, ist natürlich auch Hermeneutik. Ich glaube aber, dass wir in dem Zusammenhang erstens darauf blicken sollten, dass Hermeneutik nicht einfach nur ein Synonym für Narration ist. Es ist ja gerade eben auch eine Beziehung zur Nichterzählbarkeit. Also es ist eine Form der Exegese, es ist eine Form des Umschließens, es ist eine Form des Durchbruchs durch den hermeneutischen Horizont, bei dem wir zu artikulieren versuchen. Und insofern ist hermeneutik eben auch ähm, Grundlagenwissenschaft und Fundamentalwissenschaft, Fundamentalphilosophie, dass wir überhaupt etwas zur Sprache bringen können. Also die Rechtfertigung von Philosophie als Hermeneutik besteht eben gerade darin, dass durch den hermeneutischen Prozess Dinge sagbar werden. Und ich glaube, dass wir hier jetzt also eine Verdoppelung des Narrativbegriffs erreichen, bei dem wir sozusagen die Selbstinvestigation als eine Haltung haben, bei der wir gerade das Unsagbare zu sagen versuchen. Und in dem Moment, in dem wir beispielsweise in einem biografischen Interview den Journalisten konfrontieren mit der Persönlichkeit aus der Öffentlichkeit oder die Journalistin und sie auf die dunklen Phasen ihres Lebens hin hinterfragt, ist es gerade das, was ich... Vorhin beschrieben habe als die Dissonanz von der Autobiografie in diesem naiven Sinne des Selbstvollzugs, eines einer, vielleicht auch äh, eines Selbstwertgefühls, ähm, insofern als wir dabei ein Selbst konstituieren, das uns so vor Augen steht, wie das, was die Soziologen wie Cooley dessen Vornamen ich jetzt vergessen habe, das Looking Glass Self genannt hat. Looking Glass als den ähm, historischen, ursprünglicheren Begriff für Mirror, also für den Spiegel, das Spiegel selbst. Kuhle geht davon aus soziologisch, dass wir in unserem alltäglichen Lebensvorzug immer so handeln, als ob wir beobachtet würden, selbst dann, wenn wir nicht beobachtet werden. Das heißt, bei Irving Goffman, der spannenderweise für die Heidelberger Phänomenologischen Psychologen von Bedeutung gewesen ist, heißt das in einer wunderbaren Übersetzung eines nicht ganz so gelungenen ähm, englischen Titels ins Deutsche, wir alle spielen Theater, wir alle spielen Theater. Also es gibt auf der einen Seite diesen expliziten Vollzug von einem, äh, von einer Rolle, von einer Persona, ähm, die wir als unsere äh, Autobiografie ähm, in einer Tagansicht, um es mit Fechner zu sagen, Fechner spricht von einer Tagansicht und einer Nachtansicht der Psychologie, also in einer Tagansicht blicken wir auf unser Leben in einem Erzählen, das uns ähm, gerade eben in dem Rahmen nur des uns ges selbst gestatteten positiv als Totalität vollziehen. Aber dahinter gibt es die Nachtansicht, dass was wir uns über uns selbst nicht zu erzählen gestatten. Das nicht erzählen können, vielleicht eben gerade in diesem doppelten Sinne, einmal epistemisch zu sagen, ich kann, so wie zum Beispiel die Introspektionsforschung sagen würde, Nisbet und Bilzen würden sagen, ich kann über meine ähm, submentalen Prozesse nicht erzählen. Ich kann nicht berichten, wie ähm, eine, äh, eine Assoziation, ähm, biomechanisch abläuft. Das liegt außerhalb meiner epistemischen Kapazität, aber eben auch auf der Bedeutungsebene. Das ist die Seite, die eben äh, psychoanalytisch erreicht wird oder zumindest angesprochen wird, wie gut auch immer sie jetzt angesprochen wird. Und ich glaube, das ist konstituiert eben auch den doppelten Auftrag ähm, der, der, äh, der psychologischen Autobiografieforschung, die Tagansicht und die Nachtansicht dasjenige, was wir explizit im n haben, wenn wir uns die ähm, Ebbinghauschen ähm, Gedächtniszerfallskurven ähm, anschauen, ähm, dann sehen wir dort eben das deklarative Gedächtnis, bei dem wir tatsächlich eben dieses einzelne Unwort, diese einzelne Silbe ähm, haben, äh, sie andenken können. Aber dann gibt es eben ja äh, dieses bloß, Virtuelle Ich, auf, aus dem sich doch aber unser Leben speist. Und zumindest in meiner Selbsterfahrung ist es so, dass du, Hannes, während du gerade gesprochen hast, habe ich gesagt, äh, habe ich mich zu, selb, zu mir selbst so verhalten, dass ich dachte, ich denke einfach mal an meine Kindheit. Du meintest, dir fällt es nicht so leicht, ähm, also die, die äh, Amnesie, die, der frühkindlichen Amnesie, äh, Zugriffe zu deinem frühesten Leben zu haben. Und da ähm, dachte ich eben auch kurz darüber nach ähm, und dann sprachst du von der Gewalt, ja und es war ein gewaltvoller Zugriff, irgendeinen Anker in der Zeit zu suchen. Es war ein, äh, ein Ausgreifen in dieses Nicht-Erzählen-Können, nicht unmittelbar äh, vorhanden äh, Seiende äh, und ich denke, das ist wohl zwischen der Tag- und der Nachtansicht unseres Gedächtnisses, um es mit Fechner zu sagen, Eben auch noch die Dämmerung, äh, Dämmerungsphasen gibt, in denen eben etwas hereindreuend in unser Leben. Das sind so Dinge, die jetzt sicherlich die Fransen unseres Diskurses bezeichnen, Dinge, bei denen wir jetzt nicht zu einem ähm, Ergebnis kommen, was ja sozusagen die beste Tradition von Fipsi bisher ist, zu keinen Ergebnissen zu kommen, sondern mit mehr Fragen aus dem Gespräch zu gehen, als wir in sie hineingegangen sind. Aber ich wollte zumindest diesen Aspekt zum Thema Hermeneutik noch erwähnt haben.
0: Ja, ich danke euch beiden wirklich sehr äh, herzlich für die äh, verschiedenen Fransen, die ihr jetzt nochmal an unser Gespräch angehängt habt in euren äh, letzten Äußerungen. Und mein Gefühl würde in so eine ähnliche Richtung laufen, wie ihr das gerade schon artikuliert habt. Also ähm, ich lasse mich gerne nochmal zu einer weiteren Folge einladen, in der wir dann die einzelnen spezifischeren Fragen, wie es mit frühen Erinnerungen wie es mit innerer Erinnerung in der Demenz und so weiter aussieht, ähm, gerne nochmal vertiefen können ähm, und glaube auch, dass wir eigentlich mit dem, was wir bisher so besprochen haben, der, der Grundidee narrativer Identität ähm, so weit nachgestiegen sind, wie wir das jetzt in, in unserem Kontext und in der Kürze der Zeit, glaube ich, tun konnten mit allen Paradoxien, die natürlich dort auch auf uns gewartet haben. Ähm, aber von dieser Seite her würde ich mir, glaube ich, weiterführende Kommentare und Aspekte eher sparen und ähm, euch die Gelegenheit geben, das Ganze abzurunden und dann den Faden des Gesprächs an anderer Stelle nochmal wieder aufzunehmen.
2: Ja, das ist ein Angebot, das wir natürlich sehr gerne annehmen und ich denke auch, dass wir es der Sache fast schon schuldig sind, nachdem wir uns jetzt schon nahezu heißer gesprochen haben über dieses Thema des Gedächtnisses. Es ist ja eben auch eines der ewigen Themen der Psychologie. Wie gesagt, ich halte es für eines der großen Themen auch, die die Spezifik der Psychologie ausmachen. Und insofern gibt es da ähm, einen großen Redebedarf. Und wir, wir werden Toren, dich da abzuweisen, beziehungsweise haben wir dich ja auch einfach schon mehrmals eingeladen. Und da ist das ein gemachter Deal, würde ich sagen. Ähm, ja, wenn du am Ende dennoch die Lust empfinden solltest, dich in einem Abschlussplädoyer an die Zuhörenden zu richten, hast du natürlich die Gelegenheit. Aber ich denke auch, dass es ein guter Zeitpunkt ist, jetzt einmal die Sitzung eben in ihre Zusammenfassung überzuführen, abzurunden, die Erinnerungsleistung der Zuhörenden dadurch zu optimieren, eben dass wir jetzt noch einmal resümieren, was denn überhaupt geschehen ist heute in der 31. Episode von FIPSI. Und zwar haben wir heute mit Dr. Fabian Hutmacher über das Gedächtnis gesprochen und insbesondere die anthropologische Perspektive bemüht, die der psychologischen Anthropologie, wenn man so will, die den Menschen als Homo-Narrator fasst. Dabei sind wir zunächst auf eine sehr frühe Gedächtnistheorie zu sprechen gekommen, so wie sie eben Augustinus in seinen Confessiones vorlegt, die zugleich wie wir uns haben sagen lassen, eben das erste autobiografische Werk ist in der abendländischen Denkgeschichte. Ähm ja, wir haben verschiedene Kritiken an Augustinus entfaltet und ihn aber gleichzeitig gewürdigt, eben als besonders hellsichtigen Denker, der noch in Abwesenheit jeglicher experimenteller Forschung dennoch einige der Grundbegriffe der heutigen empirischen Psychologie schon angedacht hat. Fabians Kritik war, dass Augustinus Gehalt Idee des Gedächtnisgehaltes zu statisch ist, meine war, dass sein Bild des Gedächtnisses selbst zu ähm, verräumlicht ist, nicht wahr, dass er hier eine Verräumlichung des Bewusstseins vornimmt. Darauf aufbauend haben wir verschiedene modernere äh, Ideen zur, zum Gedächtnis angesprochen, insbesondere die Idee von McAdams zur Narrativität des Gedächtnisses, ähm, da, der unterscheidet verschiedenste Punkte, sechs an der Zahl, was denn nun die Narrativität des Gedächtnisses ausmacht und inwiefern sie auf die Identitätsbildung zurückwirkt. Und dabei, ähm, ja, ich nenne jetzt nicht alle Punkte, das kann man ähm, vielleicht so als Blitzlichter Gedächtnis schafft so etwas wie einen roten Faden zwischen unseren Erinnerungen und es leistet auch so etwas wie eine Integrationsleistung nicht nur von Unverbundenen, sondern auch von der gesamten Fülle des Materials und auch eben den bloß zufällig mit mitverarbeiteten, inkodierten Gedächtnisinhalten. Ja, das, darauf ähm, aufbauend sind wir in eine freie Diskussion übergegangen, die ähm, beispielsweise mit Alexanders Idee ähm, zu ringen gehabt hat, dass es doch so etwas geben muss wie eine Primordialsphäre des Andenkens, die allem Erinnern noch zugrunde liegt. Das heißt, es gibt auf einen Seite semantisch-perzeptuelles Erinnern, das zugreift auf irgendetwas, das da in der Psyche ist. Nicht wahr, dass da das Gedächtnismaterial, wenn man so sprechen will, eben in der Konstitutionsordnung mit ausmacht. Und das ist eben diese Primordialsphäre. Wir hatten unsere Schwierigkeiten, aber auch unsere Erfolge damit, das Ganze auf die empirische Psychologie zu beziehen und sind dann weitergegangen zu einer Diskussion des Wesensbegriffs, des Gedächtnisses, haben uns auf einen moderaten Wesensbegriff verständigt, mehr oder weniger zumindest, und haben dann geendet mit einigen praktischen Ideen zur Traumaforschung, zur Idee des Bruchs in der Geschichte des Lebens, aber auch zur Frage hin, was das Verstehen der Autobiografie dann überhaupt bedeuten kann. Dazu haben wir uns unserem zweiten Material der heutigen Sitzung eben zugewandt, das ähm, von Goethe gestammt ist. Ich denke, noch mehr darf ich nicht zusammenfassen, wenn ich die, den Erinnerungserfolg, ähm, den ich versprochen habe, noch beibehalten will. Das waren die wichtigsten Punkte der heutigen Sitzung, oder es war eine Auswahl, die ich jetzt gerade noch erinnert habe, um diesen schlechten Dad-Joke nicht zu vermeiden. Ähm, genau, und es bleibt jetzt nur noch übrig, für mich zumindest kurz auf die Formalia des Podcasts hinzuweisen. Besuchen Sie uns gerne auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie. Dort finden Sie eine Reihe von Links, ähm, etwa auf unsere Telegram-Gruppe, auf unseren Discord-Channel auf dem wir den Stammtisch abhalten, aber auch auf die Kolloquien der Arbeitsgemeinschaft, wo im Gastwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihre Ideen vorstellen. Dort finden Sie auch die Kontaktmöglichkeit der E-Mail, wo Sie uns privat schreiben können. Wenn Sie selbst Gedanken haben und mit uns ins Gespräch kommen wollen, halten Sie es. Äh, so wie Fabian, kommen Sie mit uns in Kontakt und wir bieten Ihnen gerne etwas an, auch wenn das gar nicht der Grund war, warum Fabian Alexander angeschrieben hat, aber angeboten haben wir es trotzdem. Und das war, wir ich finde, eine gute Idee. Genau, also ich denke, dass es ähm, für jeden Geschmack etwas gibt, hier ähm, den Podcast mitzugestalten und das Programm der Arbeitsgemeinschaft wahrzunehmen. Also bleibt mir an dieser Stelle nur noch übrig, Ihnen den Zuhörenden zu danken fürs Einschalten. Machen Sie es auch nächste Woche wieder und euch, Alexander und Fabian, auch herzlich zu danken, dass ihr hier mit mir diskutiert habt. Ich hatte wirklich ähm, viele anregende Gedanken. Ich habe es ähm, jetzt schon zugeschlagen, aber locker fünf, sechs Seiten notiert, vollgeschrieben und gehe jetzt bereichert ähm, zurück in diesen nun nicht mehr regnerischen Mittwoch.
1: <lacht> ich will mich dir anschließen, Hannes. Das hast du gerade äh, schön beschrieben. Ja, es war eine Bereicherung auch für mich. Ich habe auch einige äh, Seiten vollgeschrieben mit Stichwörtern, die ich mehrfach unterstrichen umrahmt habe, weil sie mir so wichtig gewesen sind. Hier also auch eine Erweiterung meines Gedächtnisses hin auf das Papier, eine Facette, die wir dann, wenn Fabian zurückkommt, in unseren Podcast vielleicht auch nochmal ansprechen können, wie die 4E äh, Cognition die erweiterte, die verkörperte, die inaktivistische, unter Umständen eben auch ähm, Kognition, eine Begrifflichkeit schafft, die die Erweiterung des Gedächtnisses über dieses Innenbehälter oder Behältnishafte hinausgeht. Aber jetzt weisen wir auch schon wieder auf das Nächste hin, machen es schmackhaft, ich ähm, will noch gar nicht in der Zukunft weilen, sondern erst einmal in der Gegenwart dankbar sein. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich bin sehr froh, dass du bei uns gewesen bist, Fabian. Ich bedanke mich genauso wie Hannes bei unseren Zuhörenden und Zuhörern. Sie wissen, Fabian wird wiederkommen. Sie können uns gerne ihre Fragen schicken, die wir dann aufgreifen und ähm, zum Anlass für eine Diskussion nehmen. Also, mein Dank an dich, Fabian. Vielen Dank dafür. Mein Dank an dich, Hannes. Es war eine große Freude und bleibt mir immer eine große Freude, und jetzt nach 31 Episoden haben wir schon einen Gedächtnisschatz an 50 episoden geschaffen, auf den wir mit Stolz zurückblicken können. Und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur, Fabian, die Gelegenheit, ein kleines Abschlusswort zu entfalten, zu geben. Ja,
0: ich will mich kurz halten und mich auch bei euch beiden bedanken für die spannende und interessante Diskussion. Ich hatte ja vorhin mal das Bild bemüht, dass ihr mir jeweils Blumensträuße mit Fragen ähm, gereicht habt, von dem her vielleicht als Abschlusswort, es war, mir ein inneres Blumenpflücken mit euch diskutiert zu haben und freue mich auf dann eine etwaige Fortsetzung.
1: Wunderbar. Ich wünsche unseren Zuhörenden alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.